0: Mario Dumont Organiser, préparer Informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio
5: Bonjour, bon après-midi, bonne fin d'après-midi tout le monde Merci d'être là, on a une mission chargée pour vous Évidemment, il sera beaucoup question de l'Ukraine Quelques autres nouvelles quand même chez nous euh, au Québec Notamment l'élection partielle dans Marie-Victorin qui a été euh, déclenchée euh, Bonjour Vincent non. Salut Mario euh, Oui, alors 11 avril, les gens de cette... C'est à peu près la moitié, un euh, tiers disons de la ville de Longueuil Le, com le comté de Marie-Victorin oui. Parti québécois depuis des années et des années il va, il va se cogner beaucoup de portes là, Dans les prochains oui, jours plus oui.
6: que euh, Depuis longtemps
5: Oui parce qu'il y a clairement Un, un duel cas, on fait Au dernier sondage un duel entre la CAC et le PQ Le PQ qui voudrait bien garder ce comté là Et se redonner un momentum pour l'élection Mais il y a les pourcentages de chacun S'il y a un parti euh, t'sais, Parti libéral, Québec solidaire euh, Même le parti conservateur d'Éric Duhem Dont on dit qu'il était en pleine montée Ça va bien, annonce des candidats Mais un parti se ramasse avec 5-6% euh, N'importe quel On va dire ouais on, on les attendait pas pour gagner dans ce côté-là Mais ils sont vraiment, vraiment faibles C'est un, euh, un test pour tout le monde ouais, Je pense que le PQ va mettre vraiment Beaucoup, beaucoup de ressources euh
6: ben il euh, plus d'énergie ouais, peuvent. Là. Ils
5: joue quasiment comme si c'était la survie du parti là, qui se jouait dans ce dans cette circonscription là donc avec Pierre Nantel comme candidat. Ben on va y aller tout de suite dans Marie-Victorin parce que François Legault est allé faire un peu de porte-à-porte -porte avec sa candidate cet après-midi et euh, donc il est il est en point de presse, on va aller on va aller l'écouter. Donc il est en
7: point
5: de presse, on va aller l'écouter.
7: Ben, exactement, Mario. Aussi, On continue d'écouter, Monsieur le. C'est de Lugé.
4: redonner aussi de l'argent. Besoin de logements abordables, qui ont des problèmes. Là. Des familles de la classe moyenne ont aussi euh, de la difficulté à payer des augmentations euh, de loyers. Donc, il faut remettre euh, de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Euh, même chose pour l'épicerie, euh, ça dépasse euh, les augmentations habituelles. Évidemment, depuis quelques jours, c'est amplifié avec ce qui se passe en Ukraine. Le prix de l'essence euh, euh, nous amène aussi, puis amène les individus à avoir euh, toutes sortes de problèmes. Donc, évidemment, pour la CAQ, ça a toujours été une priorité, le portefeuille des Québécois. En 2018, on était les seuls à faire des promesses, des promesses d'ailleurs qu'on a respectées, on a réduit, entre autres, en Montérégie, les taxes scolaires. On a augmenté les allocations familiales. On a ramené un tarif unique dans les garderies. Euh, encore récemment, au mois de janvier, on a remis un chèque entre 200 et 275 275 par personne, 400 pour les personnes de 70 ans et plus. Puis, il y a un budget qui s'en vient le 22 mars. <rire> et sans vouloir euh, révéler les secrets du budget, c'est sûr qu'on va continuer à être le parti qui pense au portefeuille euh, des Québécois. On est un parti qui est pragmatique, proche du monde. On a une candidate qui est proche euh, du monde. Donc, euh, c'est important euh, de remettre de l'argent et de pas oublier que les gens, euh, euh, au-delà de tous les programmes qu'on peut mettre en place, ont besoin aussi d'avoir plus d'argent dans leur portefeuille. Donc, je termine en euh, vous disant que j'ai besoin de Shirley Dorismond à Québec. Je pense que Shirley, c'est un plus pour Marie-Victorin, mais c'est un plus aussi pour l'ensemble du Québec. Et euh, ben pour un peu mieux la connaître, je lui passe la parole. Regardez, elle n'a même pas besoin de notes comme moi. Elle a tout gardé ça dans sa tête. Donc euh, Shirley Dorismond, la candidate de la CAQ pour l'élection partielle dans Marie-Victorin le 11 avril prochain. À toi, Shirley.
8: Merci, 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 euh, Monsieur le Premier ministre. Merci surtout d'avoir euh, choisi cette date euh, pour lancer la campagne. Une date importante pour moi. La Journée internationale des droits des femmes. Dans les dernières années, j'ai vraiment milité grandement, encouragé les femmes à prendre leur place dans les lieux de pouvoir. Je suis une femme de terrain. Maintenant, c'est moi qui pose ce geste. Je passe à l'action. Femme de terrain, je prends ma place là où j'ai grandi. Merci de m'encourager et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous accueillir ici, sur le terrain, dans marie terrain. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde, que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit au restaurant, que ce soit dans la rue, que ce soit au porte-à-porte, j'ai rencontré des leaders dans la communauté, des partenaires incontournables pour Marie-Victorin. Je suis vraiment contente des discussions qu'on a eues. C'était des belles discussions. Puis je suis vraiment contente que les citoyens et citoyennes de Marie-Victorin soient d'accord avec les enjeux que je leur discute. Je vais travailler sans relâche pour les citoyens et citoyennes de Marie-Victorin. Et ça serait un honneur pour moi d'être votre actrice de changement dans Marie-Victorin et de vous représenter dans, comme député. 15h34,
7: dans on va aller retrouver Mario Dumont qui est toujours avec grandi. nous. Salut Mario. Bonjour. Alors, euh, Shirley Doris-Mont, la candidate de la CAQ dans Marie-Victorin qui euh, s'adresse aux au journalistes, on a entendu un petit peu plus tôt le Premier ministre qui a parlé, bon, conflit en Ukraine, l'inflation, euh, accélérer l'accueil des réfugiés, on a l'impression que c'est un peu un avant-goût de l'élection de générale.
5: Ben, c'est un peu ça, hein? c'est un peu une répétition ouais. parce que la certitude, Julie, c'est que c'est... Il bon, y a des sondages, il va y en avoir en masse.
7: Là. Ah, ben... Euh... Mario, si tu le permets, oui. on va écouter M. Legault qui Attention, répond à une question concernant les Je me mêlerai
4: d'une course à chefferie. Je me mêlerai peut-être de l'élection fédérale quand on sera rendu là, parce que oui, on a des revendications pour avoir plus de pouvoir, entre autres, en matière d'immigration, les transferts en santé, les mêmes demandes qu'on a faites en 2018, mais je ne me mêlerai pas d'une course à chefferie.
8: Oui, bonjour Anne Guillemette au 98.5. Euh, vous avez parlé tantôt du budget du 22 mars. Euh, dans les priorités des Québécois de ce temps-là, il y a beaucoup le budget pour l'essence. Est-ce que c'est dans vos cartons et dans vos priorités, justement, de travailler avec les taxes qui sont imposées actuellement?
4: Bien, vous savez, euh, je vois les oppositions euh, suggérer des gels. Gels l'augmentation d'hydroélectricité, gels des loyers, gel ou en enlever des taxes sur l'essence. Je pense que ce que ça veut dire, si on faisait ça, c'est qu'on aiderait plus ceux qui consomment plus. Je pense que ce qui est important, c'est comme ça qu'on a agi jusqu'à présent, c'est de donner un montant qui est fixe pour tout le monde et qui donc bénéficie plus aux gens qui en ont le plus de besoins, qui ont moins de revenus. Donc, c'est l'approche qu'on privilégie. Donc, on privilégie pas de, de jugeler euh, euh, ou d'enlever des taxes, ce qui bénéficierait à ceux qui consomment le plus.
6: Prochaine question. Bonjour. Euh, pour les citoyens de la rive ça va être une troisième élection en moins de sept mois. Euh, dans ce contexte-là, euh, comment est-ce que vous anticipez l'enthousiasme des euh, citoyens pour aller aux le
4: 11 avril? Bien, c'est toujours un défi, une élection partielle. On le sait, là, dans l'histoire des élections partielles, il y a moins de participation qu'aux élections générales. Donc, on a un défi. En même temps, il y a des enjeux importants. Je parlais de la santé, je parlais euh, du portefeuille. Bon, les sondages nous disent que ça sera serré en deux parties. Donc, ça veut dire que chaque vote compte. Donc, c'est important d'aller voter. Euh, donc, euh, mais euh, ce qu'on fait, euh, puis on va le faire cet après-midi, puis euh, les euh, militants de la CAC le font euh, déjà depuis un certain temps, c'est d'aller cogner aux portes, d'aller euh, rencontrer les citoyens, d'aller convaincre de sortir le 11 avril. Prochaine question. Bonjour, M. Legault.
5: Jacques Bissonnet, Radio-Canada. Euh, il y a un comité d'experts de la Caisse de dépôt qui a remis un rapport aujourd'hui à propos du REM. Euh, que quelles sont vos réactions? Il y a, il y a beaucoup de divergences, beaucoup de points de vue. On parlait d'un tunnel sous René Lévesque. Maintenant, ça sera en hauteur. Quand, comment voyez-vous ça, vos là, ce rapport, finalement? Parce que c'est quand même 10 milliards de dollars.
4: Oui. Bon. Euh, D'abord, c'est important de dire que le rapport... On va en prendre connaissance. Là. Il va être rendu public, je pense, en fin euh, d'après-midi. J'ai déjà annoncé il y a quelques semaines qu'on va, on, on a mis en place un comité un peu plus efficace là, avec trois parties, Valérie Plante, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt, pour venir bonifier le projet, bonifier les aménagements. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit capable, le plus vite possible, entre autres Valérie Plante et moi, d'annoncer un projet bonifié. Maintenant, je pense que le travail qui a été fait par ce comité-là euh, va servir justement à toutes ces discussions-là. Et euh, je ne veux pas commencer à euh, euh, commenter euh, quelle partie doit être souterraine, quelle partie euh, euh, doit être en hauteur, euh, comment on fait pour que ça soit le plus beau possible. C'est sûr que ce qu'on veut, c'est que ça soit le plus beau possible. Merci. Okay.
3: Le Devoir, Marco Bellarsino. Oui, bonjour. Monsieur le Premier ministre, le Québec s'attend et se prépare à accueillir combien d'Ukrainiens qui fuient la guerre. Et est-ce que ces Ukrainiens-là vont pouvoir refaire leur vie ici ou vont pouvoir ici journer seulement pendant que le conflit euh, se, se déroule? Est-ce que vous allez leur remettre un CSQ, un certificat de sélection du Québec?
4: Bon, d'abord, comme on le fait avec les Afghans, avec les Syriens euh, avec les Haïtiens, on va faire un geste spécial pour accueillir de façon permanente des Ukrainiens. Maintenant, combien c'est difficile de le dire, parce qu'on ne sait pas encore combien euh, veulent venir on doit aussi discuter euh, de ça avec le gouvernement fédéral, mais le Québec a toujours fait sa part pour recevoir des réfugiés. Euh, euh, C'est une contribution humaine importante qu'on va continuer de faire. Puis je le sens bien chez les Québécois et les Québécoises, quand ils voient à chaque jour les images, là, ils sont prêts à, à être très accueillants.
9: Nouveau? Bonjour M. Legault, Étienne Fortin-Gautier avec Nouveau-Info. Euh, les autres partis vont vous attaquer sur votre
6: inaction en matière de logement dans Marie-Victorin. disent que les prix ont monté. on a presque plus de logements abordables dans la circonscription. 15h39,
7: alors voilà M. Legault qui répond, continue choses, de répondre aux questions ans. des euh, journalistes. Euh, Mario, es-tu toujours est là?
5: Oui, bien sûr.
7: <rire> bon, alors désolé pour euh, l'improglio qui, qui est survenu tantôt. Euh, M. Legault, donc, qui euh, lance officiellement cette élection partielle dans Marie-Victorin, il était temps, il disait bon, « j'attendais que la situation pandémique s'améliore au Québec pour, euh, pour lancer cette campagne ».
5: Oui. Mais il y a eu un peu d'excitation lorsque c'était trop tard. Parce que moi, j'en je, ai eu des élections partielles. J'en ai vu avec les libéraux au pouvoir, avec ouais. le PQ au pouvoir. Et le plus souvent, ils attendaient à la date limite. Là. Donc, le Parti québécois s'époumonait. Mais quand le Parti québécois était au pouvoir, souvent, ils attendaient la dernière date. Pas toujours, mais souvent. Donc, c'est pas. Il euh, y a six mois, il y a six mois. là. On peut le faire au quatrième mois, au cinquième mois, au sixième mois. C'est rarement plus vite que ça. Mais donc, on est tout à fait dans les délais. C'est pas illogique. C ça aurait pu se faire un peu plus vite, mais c'est pas illogique d'attendre qu'un maximum de la campagne se passe évidemment avec le plus de, de liberté des règles sanitaires. Euh, non, à la fin, je veux dire, tout ça, c'est de la politique. On, disait, on dit qu'on veut faire une campagne parce que ça, ça, ça montre une volonté, de, un dynamisme, une volonté d'être le plus rapidement possible dans l'action. Euh, le PQ veut gagner cette élection, la CAQ veut gagner cette élection. Les autres partis aussi veulent gagner, semblent partir de plus loin, mais c'est juste un sondage hein, en même temps. On a juste un entre les mains. Euh, Je pense aussi que les partis vont vouloir éviter de finir trop creux dans le cave. Là. Ceux qui ne gagnent pas vont vouloir quand même euh, bien performer, dire ben, « Regarde, c'était pas un comté facile pour nous, mais dans les circonstances, le résultat est, est, est honorable. Euh, » C'est toujours... Euh, c'est Là, on est à cinq partis, fait que C'est quasiment inévitable qu'il y en a un qui va finir là, avec un résultat horrible. Tu sais, un ce que je disais tout à l'heure, plutôt là, un 5-6 Puis il veut, veut pas, t'as beau dire « Ah, oh, Marie-Victorin, c'est pas si bon compté pour nous, mais sais mettons que tu as des gens qui sont en réflexion. » Parce que là, on est à, quoi, à cinq mois, là, de la vraie élection, du déclenchement. Mm -hmm. Là, t'as des gens qui sont en réflexion. Ah, « Je veux être candidat pour ce parti-là? »« Peut-être que oui, peut-être que non, ça me tente, mais je suis pas sûr. » Puis là, tu regardes un résultat d'élection partielle, Ça va être le seul élection partielle de l'année, là. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 <rire> ouais, finalement. D'après moi, je suis très occupé <rire> ma, mon conjoint ne veut pas. là. <rire> euh, ça, ouais, ça... C'est un
7: avant-goût euh, ben, ce ça. qui nous attend. Et euh, avant-goût du budget, Mario, il a dit « pas question de réduire euh, les taxes sur le litre euh, euh, à la pompe, là, à l'essence ». Dans le fond, parce qu'on ça profiterait à tout le monde, là, euh, y compris celui qui conduit une voiture sport à celui qui conduit une petite voiture pour économiser. Mais ce serait davantage un, un chèque pour, euh, pour parer à, à l'inflation. Ouais.
5: Je, je, plus ou moins, on aurait pu, euh, le temps d'une guerre, on aurait pu enlever une taxe. Mais bon, euh, l'approche du gouvernement, parce que dans le fond, le gouvernement inclut l'inflation sur le pétrole dans une inflation générale. Il n'y a pas tard, là, parce que le pétrole, là, ça va revenir. Déjà que l'épicerie a augmenté beaucoup, mais le ouais. transport des fruits, des légumes, le transport des aliments... C'est une partie importante du coût des aliments Donc les coûts de transport augmentant Je suis désolé de vous l'annoncer Mais ça va augmenter encore à l'épicerie Avec l'essence à 130 pièces le, le, le baril À l'échelle mondiale aujourd'hui Les coûts de l'alimentation Puis on pourrait continuer dans l'alimentation Retournons jusqu'à la ferme là, Les moissonneuses batteuses, les équipements, les herses, les tracteurs Tout ça, hein, tout ça est tiré par des, des, des tracteurs Qui fonctionnent au, euh, au, au pétrole, au diesel Donc c'est toute la chaîne là, qui, qui est affectée par une augmentation aussi importante du prix du pétrole. Donc, le gouvernement dit, moi, mm -hmm. je vais donner de l'argent euh, directement aux gens, directement dans la poche des gens. Donc, on va voir. Est Ce que, que j'ai hâte de voir du prochain budget, c'est est-ce qu'on l'aura adapté parce que je me souviens du budget, euh, du début de la pandémie. Puis tu lisais le budget, puis ça parlait pas de la COVID. Puis le ministre des Finances avait passé un peu pour déphaser. Là, <rire> ouais. il, il annonce sa date de. Un peu le même scénario. Il annonce sa date de budget, mais une guerre est déclenchée entre temps. Euh, le budget est écrit. Quand on annonce qu'il va être telle date, ça veut dire qu'il est déjà écrit à 90 Est-ce qu'on va le réécrire, ajouter des mesures en fonction des nouvelles réalités de dernière minute? Moi, je pense qu'on n'a pas qu'il se fasse prendre comme la fois de, de la COVID, là.
7: – Effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. – Au
5: revoir. Alors, Vincent, ben dans les autres nouvelles, l'état de situation, donc, euh, en Ukraine... Oui, parce que là, ça se poursuit.
6: D'ailleurs, on surveille, parce que euh, on a eu certaines informations aujourd'hui du renseignement américain, le ministre américain de la Défense, qui expliquait à des journalistes qu'on surveillait maintenant une nouvelle colonne russe de véhicules militaires qui se dirigeait vers euh, la capitale. On sait qu'il y en a un, là, qui, écoute, qui est coincé là depuis des jours et des jours.
5: Là. Là, les Russes semblaient dire, dans leur version, que c'était du... c'était pas... C était, c était du ravitaillement, là c'était une... Oui, tu sais que leur version euh, oui, a, a, de... des fois fait
6: pas aucun sens euh, parce qu'effectivement on dit il ah, y a peut-être une raison stratégique derrière ça semble que non là. Y a des, les camions-citernes pour alimenter les véhicules en essence ne semblent pas pas se rendre, être visé par beaucoup d'attaques des Ukrainiens aussi, et tu sais là ils ont pas bougé les véhicules depuis des jours, euh, de sorte qu'on semble vouloir tenter une nouvelle approche celle de passer par euh, donc, le, le nord-est du pays, où il y a un autre convoi à une soixantaine de kilomètres de la ville qui euh, se dirige alors est-ce qu'eux pourront rester en mouvement un peu plus longtemps? Faudra voir parce qu'au total il y a trois donc, euh, de ces colonnes maintenant qui semblent vouloir se diriger vers euh, la capitale euh, tout ça arrive à, euh, Comment ça arrive un mauvais moment pour la Russie parce qu'on en parlait ensemble il y a quelques le jours, dégel, là. le fameux dégel là, la, ce qui est chez nous la saison du nid de poule, euh, là-bas en Ukraine et en Russie c'est la Rasputitsa euh, saison de la boîte où là, les, et on, même il y a quelques semaines, là, quand on surveillait la situation en Ukraine, on se disait pour les chars d'assaut russe, c'est une, 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 l'autoroute la, en ce moment, les champs, parce qu'ils étaient gelés. Mais là, euh, l'autoroute, elle est partie, là, parce que tout il ça. Je connais pas
5: de la de ça, mais ça a que ça essieux assez vite. Oui, c'est carrément une boue collante euh,
6: dans laquelle les roues, les chenilles, tout ça s'enlise, Il n'y a, a presque rien à faire. Dans l'histoire, ça a retardé l'armée de Napoléon, mais même euh, plus récemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler avait dû attendre pour faire une offensive Elle avait dû attendre l'hiver 1941 parce que sinon c'était impossible de circuler avec les chars d'assaut donc là tu te retrouves avoir non seulement ça tu peux pas plus passer par les champs euh, les routes, on dit, les routes eux aussi ont la saison du nid de poule. ça a l'air qu'ils l'ont pas à peu près, que les routes se transforment en euh, champ de mines et là tu as des véhicules ultra lourds qui vont aller euh, tout cas c'est ça, là. alors les routes risquent d'être de moins en moins praticables T'es très vulnérable quand t'as une seule route, là, entourée de champs où tu ne peux plus passer. Euh, alors t'es très vulnérable à quelques missiles. On sait que les Ukrainiens maintenant disposent de plusieurs missiles euh, occidentaux.
5: Qui on, fait, on, du on commence à avoir des images. Euh, D'ailleurs, on a regardé avant l'émission, mais de. De simples citoyens. En fin de semaine, il y a l'histoire d'un postier ah, retraité. Un facteur à
6: la retraite.
5: Un facteur à la retraite qui a abattu un avion qui vaut combien? Euh, Sukai euh, 35 entre 60
6: et... À peu, autour de 60 millions de dollars. Donc, tu dis un, une arme à quoi? Peut-être 100 000 au maximum pour les modèles les plus... Qui se tient euh, sur l'épaule. Qui se tient sur l'épaule, qui abat un jet de 60 millions de dollars. Un des jets les plus avancés de, de, la, de la force aérienne russe. Et ça, t'en as partout, des cas comme ça. T'as des, des armes aussi anti char euh, à missile guidé, le fameux RPG, là, ça qui coûte moins cher, mais il euh, faut que tu vises. là. Mais t'as des missiles maintenant qui n'ont pas besoin de viser. Là. Alors, euh, comme un des mortels, tu lui montres comment ça missiles marche.
5: C'est le missile a une tête chercheuse. Il cherche la chaleur du,
6: du véhicule. Tête chercheuse et même, euh, si je pense que le javelin est capable de soit faire une frappe directe ou de monter dans les airs et de faire une attaque du haut, de sorte que... C'est dur après ça. Les véhicules peuvent pas le voir venir. Tu peux contourner des obstacles. Tu as le temps d'aller te cacher aussi de sorte qu'ils commencent à avoir de plus en plus d'embûches pour les Russes dans ce secteur-là. Ce n'est pas dire, par contre, qu'ils font pas énormément de dommages. Euh, les Russes, depuis ce temps-là, on sait qu'ils ont poursuivi euh, les, les bombardements dans plusieurs villes. Quoi qu'on annonce, une nouvelle trêve humanitaire sera-t-elle respectée, celle-là? C'est une bonne question, parce que les Russes semblaient pas euh, respecter toutes les annonces du genre. Mais L'armée russe a annoncé tantôt euh, être, euh, fait une nouvelle trêve pour l'évacuation de civils à partir de 10h demain matin, heure de Moscou. Euh, on mettra en place des couloirs humanitaires alors on attend euh, de donner l'information aux Ukrainiens qu'ils valident les secteurs qui seront à protéger et ça permettrait d'évacuer quelques civils Mais on sait qu'à certains endroits euh, les civils ont été carrément euh, pris pour cible par euh, l'armée russe
4: Mario Dumont et Vincent Desfureaux un duo aussi populaire que Batman et Robin
0: Cube Radio
5: Vincent vient de nous parler de ces couloirs humanitaires, ces corridors humanitaires qu'on essaie de faire respecter. Euh, pour parler de ça et d'autres enjeux là, de, de droit, de droits de l'homme qui sont euh, inhérents à cette guerre, Vladislav Lanovoy est professeur de droit, professeur adjoint en droit international public à l'Université Laval, mais aussi lui-même d'origine ukrainienne. Et il a travaillé à la Cour permanente d'arbitrage de la Haye, au commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme. Professeur Lanovoy, bonjour.
10: Bonjour, comment allez-vous? Merci Tr de m'avoir avec
5: vous. Très bien. Euh, bon, euh, les, les couloirs humanitaires, euh, c'est un sujet depuis une semaine. Ce matin, dans quelques villes, on a l'impression que ça a fonctionné, qu'il y a eu un cessez-le-feu. Ça a permis d'évacuer certains civils. À Mariupol, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné du
10: tout. Euh,
5: Qu'est-ce que le droit international dit là-dessus?
10: Bah effectivement, le droit international est très clair sur le sujet. Euh, dans le cadre de conflits armés, euh, les deux les deux parties au conflit doivent veiller à ce que la population civile soit protégée en tout temps, ainsi que toutes les organisations qui viennent au secours de la population civile. Euh, donc bien évidemment, euh, les images sont affreuses. Ce qu'on voit effectivement ces derniers jours, c'est des c'est une escalade des violences notamment contre les objets euh, qui ne sont pas du tout de cibles militaires et une, une, une grande souffrance de la population civile. Donc, ces couloirs humanitaires doivent être bien évidemment respectés par les deux parties. Aujourd'hui, on a eu un peu de déblocage de, de la situation parce qu'au moins, il y a eu un couloir, en tout cas euh, d'après les nouvelles qui sont diffusées en Ukraine, euh, le couloir de, de la ville Soume, qui se trouve au nord-est de, de, de l'Ukraine, qui... Euh, qui a au moins fonctionné pendant quelques heures. Mais comme vous venez de le dire, effectivement, à Mariupol, on est toujours dans une ville d'environ de 500 000 habitants qui se trouve euh, dans une situation de siège, si vous voulez, euh, siéger, et où la population civile ne peut pas encore quitter pour la sécurité.
5: Le... Quand, quand vous dites on est en rupture avec le, le, le droit international, il y, y a des images, il en, y en a une aujourd'hui qui a circulé, puis des images qui sont certifiées là, comme étant pas des faux. Il euh, y a un tank de l'armée russe qui se promène sur une route et euh, arrive sur la route un véhicule euh, rouge, quatre portes, euh, je sais pas, c'est une, une marque des Pays de l'Est que je connais pas, mais oui. ce qui serait l'équivalent d'une Toyota Corolla qu'on pourrait voir sur les routes du Québec, un couple de personnes âgées à bord. Et le tank leur tire n'est plus ni moins que deux, deux missiles d'en face. Le véhicule est explosé là en morceaux. C'est quoi ça, ça veut Dire dans le sens que ces gens-là sont des civils, route roule avec un vieux char rouge sur une route. Que, que, comment on interprète ça Est-ce que c'est un crime Est-ce que c'est ça un crime de guerre euh,
10: euh, Et ce sera clairement. Euh, const... Bien évidemment, je n'ai pas vérifié la, 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 la photo, mais ce sera tout à fait susceptible de constituer un crime de guerre. On est en train d'agir, euh, on est en train de vraiment euh, cibler euh, clairement la population civile euh, et cela relèverait vraiment en tout cas de, de la manière comme les crimes de guerre sont définis à l'article 8 du statut de Rome. Eh bien évidemment, comme vous le savez depuis quelques jours, le procureur de la Cour pénale internationale a commencé son enquête pour euh, des euh, allégations des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'Ukraine, donc euh, il faut voir, mais effectivement euh, ça pourrait constituer des, des violations graves de droits internationaux humanitaire et humanitaires euh, et notamment des crimes de guerre ainsi qu'ils sont définis à l'article 8 du statut de Rome.
5: Dans un événement comme celui-là, qui pourrait être tenu responsable du crime de guerre, le, le, le soldat assis au volant de, aux commandes là, du, du tank en question, le général en charge de l'opération dans ce secteur ou Vladimir Poutine?
10: tous ben, les trois je, tous les trois tous les trois pouvaient effectivement être tenus responsables pour des crimes de guerre euh, bien évidemment les commandants ont une une, une responsabilité accrue euh, pour toutes les actions et les omissions de leurs soldats mais aussi les soldats eux-mêmes euh, s'ils si se sont livrés à, à sur les ordres de commandants à de telles attaques euh, ciblant les civils euh, seront aussi poursuivis pour des crimes de guerre et bien évidemment, Évidemment, euh, on, 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 on peut envisager que euh, la, la, les dirigeants même de la Russie qui ont lancé et qui ont euh, autorisé, euh, ont donné le feu vert pour ces attaques, seront tenus responsables. Mais bien, bien évidemment, ici, ce qu'on essaie de voir, c'est comment effectivement la communauté internationale va euh, euh, d'ores et déjà considérer que M. Poutine est, serait responsable pour un crime d'agression. Et là, la situation est bien différente parce que euh, la Cour pénale internationale et cette enquête qui est menée par le procureur ne concernent pas le crime d'agression. Donc pour cela il faudrait euh, il faudrait envisager une, une nouvelle instance, une nouvelle juridiction pour poursuivre Monsieur Poutine et son entourage pour le crime d'agression.
5: Ok, le euh, crime d'agression qui à ce moment-là c'est sur un pays c'est l'œuvre dans son ensemble le crime
10: d'agression qui, qui dure depuis en fait euh, qui, deux a, semaines. qui a commencé à grande échelle depuis deux semaines mais qui en fait les, les premières étapes de ce euh, crime d'agression peuvent déjà être vues euh, avec l'annexion de la Crimée en 2014 donc c'est vraiment euh, mais ça c'est une autre question qui, qui, qui va quand même euh, préoccuper la communauté internationale une fois que les hostilités ils vont s'arrêter, mais j'espère qu'ils vont s'arrêter à un moment donné.
5: Oui. Euh, la défense ou la, la thèse de la Russie en droit international là, qui semble dire que eux ils avaient l'information que que pour ceux qui emploient le terme dénazifié, mais qu'un génocide était en cours, que la population russe était en danger, donc lui avait une espèce de de devoir moral de rentrer en Ukraine pour arrêter ce carnage, pour protéger une population euh, pro-russe, pour de, de démilitariser euh, l'Ukraine, ça tient la route?
10: C'est une thèse banale, ça ne tient pas du tout la route. C'est une thèse vraiment fondée. Il n'y a même pas un début de preuve d'une telle allégation qui est très grave en droit international. Comme vous le savez, le crime de génocide, c'est un des crimes les plus répréhensibles en droit international. Et la Russie ne fait fi vraiment de la Convention de génocide de 1948. Hier encore, elle avait une opportunité parfaite de se présenter devant la Cour internationale de justice à La Haye dans le cadre d'une procédure euh, commencée le 26 février par euh, l'Ukraine contre la Russie sur la base de cette convention. Or, la Russie a préféré une posture de, de siège vide. Elle n'a pas comparu. Elle n'a pas essayé même de euh, euh, démontrer effectivement qu'elle avait euh, soi-disant une justification pour ses actions au titre de son devoir de prévenir et de réprimer le génocide euh, au sens de l'article premier de cette convention. Elle n'a même pas essayé de le faire. Donc vous voyez bien euh, que qu'elle n'a aucun intérêt de démontrer euh, dans le cadre des moyens pacifiques, de, et insiste, moyens pacifiques de règlements différents qui existent en droit international, elle préfère de le faire par l'usage de la force. Et, et on ne peut pas retenir une pareille justification dans les pareilles circonstances. » Euh, donc euh, voilà c'est ma réponse euh, et la partie ukrainienne hier dans le cadre de cette procédure a, a bien essayé de montrer pourquoi une telle thèse n'est pas soutenable ni en droit parce qu'en droit on ne peut pas permettre à tous les états contractants euh, à, à, à la convention de génocide de décider unilatéralement qu'un génocide est en train d'être commis et sur cette base de faire recours à la force l'emploi le, le, de la force en droit international est clairement interdit par la Charte des Nations Unies et par le droit international coutumier. Or, la Russie croit qu'elle peut se superimposer sur euh, tous les fondements même du droit international. Et d'autre part, la partie ukrainienne hier a clairement démontré que factuellement, euh, il n'existe même pas le début de preuve que depuis 2014, euh, il aurait une, une quelconque intention de détruire en partie ou en totalité un groupe ethnique euh, que, euh, se trouvant sur le territoire ukrainien. Donc, euh, vous voyez que euh, on, on peut même pas commencer à, 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 à tout, tout simplement. Cette test cette ne tient pas du tout, du tout. Euh, et, et, et on voit que euh, M. Poutine n'arrête pas de, de, de insister là-dessus, euh, tout simplement pour. Euh, euh, continuer à étendre l'agression armée sur le territoire ukrainien et pour mettre fin au gouvernement démocratiquement élu à Kiev.
5: Professeur et euh, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Président.
0: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado.
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
0: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
5: Bonjour Guillaume. Bonjour, Mario. Et juste avant notre discussion, Vincent va nous rapporter les nouvelles de dernière heure parce qu'il semble que McDonald's en fermant ses restaurants en Russie a mis de la pression sur d'autres. Ouais,
6: je pense que oui. Il y avait de la pression qui venait de partout là, sur quelques géants qui n'avaient pas encore euh, bon fermé boutique en Russie. Effectivement, on rappeler que McDo annonçait ses 850 restaurants en Russie euh, sont, euh, sont fermés. Quoi qu'on dit, on va continuer de payer les, les, les salariés pour le moment. Et là, euh, il y avait de la pression sur Starbucks, entre autres, et Coca-Cola. Et là, les deux euh, viennent de confirmer se euh, bon, retirer Starbucks, il faut dire, disait que leurs 130 cafés en Russie appartenaient à un conglomérat du Koweït un franchisé euh, ouais, <rire> un gros franchisé, donc euh, je suppose qu'on s'est entendu aussi, euh, aussi avec eux rendu là il y avait beaucoup trop de pression alors il euh, en reste moins, de moins en moins et ceux qui restent font face à énormément de pression de tous les côtés ouais.
5: ceux qui restent, le Guillaume, il reste essentiellement PepsiCo et euh, KFC là, euh, pour l'Afrique Kentucky là, au Québec
11: ça va être fascinant parce que historiquement, c'est Pepsi qui était entré en Russie avec pas n'importe quel ambassadeur, avec Richard Nixon qui était, qui avait été là, dans son entre-deux, entre sa vice-présidence et son accès à la présidence, le grand ambassadeur de Pepsi à travers le monde. Puis Probablement une des pièces d'anthologie de marketing les plus connues de la Terre, c'est quand Nixon fait boire un Pepsi à Khrushchev. Alors là, euh, je comprends qu'au Québec, c'est un des seuls endroits dans le monde où on voit plus de Pepsi que de Coke mais s'ils ne veulent pas que ça change, je pense que Pepsi est mieux de sortir de la Russie au plus vite. Là.
5: Ouais. Tu penses qu'ils vont le faire aussi? Ils n'auront pas le choix?
11: Alors, je pense maintenant que ça devient un risque réputationnel gigantesque. Là. Imaginez vous pointer à l'Assemblée d'actionnaires puis d'avoir rien d'autre à répondre qu'on on reste en Russie parce qu'on fait de l'argent là-bas. Euh, ça devient Il y a un mouvement là, maintenant. Il y a les bonnes compagnies et les mauvaises. Et De plus en plus, les investisseurs à investir de manière éthique et là de faire des affaires en Russie ça passe même pas le test pour les grandes compagnies pétrolières américaines Alors imaginez ouais. les autres
5: bon parlons-en parce que ce matin euh, le, le président américain euh, Joe Biden a annoncé on commençait à s'y attendre là, euh, a annoncé qu'il euh, mettait un embargo là, sur tous les produits pétroliers gaziers de la Russie
11: oui et il y a un côté là-dedans qui est surprenant parce que depuis le début de ce conflit-là, le, le génie américain ou le génie de M. Biden a été de faire avancer les sanctions en bloc, c'est-à-dire tout le monde à la même vitesse ensemble. Et là, ici, ça, c'est pas possible parce que les États-Unis importent à peu près presque pas là, de pétrole russe. Là, c'est 3 du mélange là, et même un peu moins euh, de pétrole aux États-Unis qui vient de la Russie. Alors, se couper de 3 de son mélange... C'est pas mal plus facile que, par exemple, en Europe, où c'est le quart du pétrole, 40 du gaz. Alors, on savait qu'on ne serait pas capable d'aller à cette vitesse-là. Probablement que la Maison-Blanche de Joe Biden aurait souhaité attendre, mais la grande surprise, c'est la pression qui est venue du Congrès. Hein, les, 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 les Américains voient à la télé ce que vous et, et ce qu'on voit tous ensemble à la télé, s'insurge, puis ils disent un instant, là, moi, mon gouvernement envoie des dollars américains à coût de millions de dollars par jour à M. Poutine pour qu'il puisse attaquer les Ukrainiens et là la pression politique remonte au Congrès surtout au Congrès qui est en élection de mi-mandat tantôt et, et la pression tant du côté démocrate que républicain c'était faisons-le tout de suite et là-dessus, j'écoutais l'intervention de Joe Biden, il a été très bon, d'abord au lieu de se draper de vertu parce qu'un principe qui coûte pas grand chose c'est pas si vertueux que ça là elle dit nous on peut le faire, on le fait tout de suite mais on comprend que nos alliés européens ne peuvent pas aller aussi vite parce qu'eux sont très très dépendants du gaz russe ça fait 20 ans qu'ils regardent, ne qu se posent pas de questions et là ils sont mis dans le trouble et la, après ça il y a un grand moment d'honnêteté en disant écoutez les américains là, il va falloir que vous compreniez que ça a des conséquences un principe sans conséquences ça ne vaut rien vous allez payer plus cher votre essence à court terme à tout le moins mais nous, on va faire, reposer des gestes. Un, je rappelle aux compagnies pétrolières qu'il y a 9000 permis d'exploitation pétrolière qui sont sur les tablettes, qui, que les compagnies pétrolières auraient pu lancer hier, avant hier, il y a un an. Euh, on va accélérer le développement d'énergie alternative, ça c'est l'énergie verte, et je vais libérer encore plus de pétrole de la réserve stratégique pour essayer de tempérer la chose. Mais c'est sûr que ça va avoir une conséquence sur l'inflation.
6: Mais là, entre autres, pour compenser ça, on comprend que Joe Biden va aller, entre autres, cogner à la porte du, du Venezuela. Est-ce que ça peut être mal perçu, ça, ou donner une poignée aux républicains?
11: Mais là, présentement, euh, le, le fait d'avoir un ennemi encore plus méchant que les autres, ça permet... <rire> oui, c'est <rire> ça, ça adoucit <rire>
6: les tensions. Là.
11: Exactement. Et, et là-dessus, euh, Bismarck avait une réplique magnifique où il disait « Mon but dans la vie, c'est d'avoir une meilleure relation avec mes adversaires, qu'ils en ont eu entre eux. » Alors, si Joe Biden et les États-Unis sont capables d'avoir une relation potable avec le Venezuela, qui est un régime maléfique, mais que c'est moins pire ça que le Venezuela allié avec la Russie, ben faisons ça à court terme. Mais c'est clair que le pétrole, là, à part le Canada, il n'y a pas beaucoup de pétrole qui provient ouais. de démocratie florissante. Mais
5: le Canada, il ne voulait, voulait pas qu'il XL. c'est moins pire d'acheter le pétrole du, du régime de, 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 de Maduro que d'acheter le pétrole canadien.
11: Mais là, ça prend les infrastructures. Non, ça je, le, comprends, le grand je comprends problème. bien. <rire> C'est comme en Europe, là, on va faire arriver du gaz naturel du Qatar, entre autres, mais euh, tu ne peux pas débarquer ça à un port à conteneur. Ça prend un port métallier. Euh, y a, la Lituanie s'en est construit un pour se libérer du gaz russe. Euh, L'Allemagne, là, vont avancer les travaux très vite, mais l'infrastructure de distribution de l'énergie, ça ne se tourne pas sur un coin de table. Là. Mais ce qui est très impressionnant, on s'entend, là. La Russie, c'est un pétro-État. C'est comme l'Iran, c'est comme le Qatar, c'est comme euh, euh, l'Irak, c'est comme l'Arabie Saoudite. Ça vit parce que ça vend du pétrole ou du gaz. Alors, en cessant de l'acheter, ça, ça met, c'est vraiment le, le régime de M. Poutine. Et là, l'Union Européenne, qui dépend, je reviens encore, là, le cœur de son, de son pétrole vient de la Russie.
5: Ouais, parce qu'eux aussi, contre... eux, eux aussi ont tenu à faire une annonce aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas annoncer un boycott immédiat, mais ils ont quand même fait une annonce de, de, de réduction.
11: Et c'est majeur. là, C'est-à-dire, on ne sait pas comment ils vont y arriver, mais les pays européens ils sont habitués avec l'Union Européenne. C'est une deuxième nature. Là, ils se rencontrent tout le temps. Réunion d'urgence. Et le but, c'est de réduire du deux tiers la consommation russe. Alors, des choses comme ça, là, moi je pense que M. Poutine est en train de ruiner la Russie pour des décennies à venir. Parce que euh, chat et chaudé l'eau froide. Une ben. fois qu'on aura mis une infrastructure indépendante de la Russie, c'est pas vrai que demain matin, on va se dire « Bon, finalement, on oublie tout ça, puis on va se remettre dans une position de vulnérabilité face à la Russie. » Alors, ils vont être très, très, très mal pris, euh, à tout le moins à moyen terme. —
5: Bon, euh, si on vient sur le voyage de monsieur euh, Trudeau euh, conférence de presse ce matin, il était bon entre autres avec le secrétaire général de la de l'OTAN. Euh, on avait l'impression que le, le, le but de l'opération avec le président Leto, letton, le président de la Lettonie, c'était vraiment de d'asseoir le fait que l'article 5 de l'OTAN euh, c'est c'est sans équivoque
11: là. Oui, et, et là-dessus euh... Pour être membre de l'OTAN, il y a un prix au membership. Il faut dire qu'on investit tant de pourcentage de notre PIB dans la défense nationale. Et pendant très longtemps, un paquet de pays, euh, dont le Canada, n'étaient pas toujours au bon pourcentage. Alors, on n'a pas les armes qu'il faut ou ils sont pas suffisamment à jour. Et là, tous les pays se disent les uns les autres, euh, « Non, non, mais regardez-moi aller, je vais être le meilleur élève de la classe. » Et, et c'est toujours important parce que notre contribution n'est pas que militaire, elle est énergétique. Elle est alimentaire. Alors, d'avoir des leaders, des autres membres qui viennent visiter les pays, disons-le, qui ont le plus peur, les pays baltes, l'invasion russe, ils ont déjà connu ça. D'ailleurs, l'Estonie, qui est juste à côté, a construit toute son infrastructure gouvernementale en ligne, entre autres pour être capable d'opérer le pays à distance si jamais les Russes faisaient une nouvelle invasion. Ouais,
5: ça, ça c'est des exemples qui en disent long à quel point, eux, ils vivent. Ils la, 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 sont les derniers membres de l'OTAN Mais à l'autre bout du monde euh, Isolés un peu Puis Si l'Ukraine passe aux mains des Russes Ils sont encore plus isolés dans leur coin au nord Aux portes de Saint-Pétersbourg euh, Je te dis qu'eux Ils sont contents de faire partie de l'OTAN Pour avoir les
11: autres pour les protéger Mais ils sont la partie isolée Ils sont la partie aussi sur la frontière Puis Ils vont se dire ben, est-ce que les, les mères canadiennes euh, Vont accepter Que leurs fils et leurs filles aillent mettre leur vie en jeu pour un pays euh, dont la majorité des Canadiens savent même pas il est où. Euh, et c'est là où c'est bon d'aller euh, repasser le message. C'est bon aussi parce qu'il y, y a quelque chose qui me surprend. Euh, pourquoi est-ce que M. Trudeau se promène partout en Europe? Ben, c'est pour que les Canadiens le sachent. Parce que, vous avez vu, aux États-Unis, ça pousse. Là. Faites quelque chose pour arrêter ça. Et là, M. Biden décide de couper le pétrole russe il y a dans la, la population canadienne, les politiciens, réagissent à ça. La population canadienne a pris parti, veut que ça change, veut qu'on joue un rôle, et puis là, mais on, le gouvernement canadien, là-dessus, répond d'abord, au-delà des beaux principes, à la volonté canadienne. Parce que quand M. Poutine a envahi l'Est de l'Ukraine, je n'ai pas, pas vu le premier ministre du Canada débarquer en Europe pour dire hey, « je veux juste vous dire qu'on est là, nous, dans le temps, si jamais ça déborde, on va être là, là. » La, le véritable appui de l'Ukraine, c'est d'abord, je dirais, la, la décision, la volonté jusqu'à maintenant, en tout cas, du public du Canada qui dit « Ceci est important et les politiciens réagissent en conséquence. » Mais c'est assez fascinant. Euh, moi, je suis un vieux fan d'une émission qui s'appelle « Yes Minister » puis il y avait une vieille blague en disant « Le prix Napoléon pour la contribution à l'Europe » parce que c'est Napoléon qui a probablement le plus uni l'Europe ouais. contre lui. Et là-dessus, M. Poutine, c'est le plus grand dictateur du monde occidental depuis Hitler. Regardez la coalition qui est devant lui, c'est assez exceptionnel. Toutes des coalitions qui étaient chambres en L'OTAN, l'Union européenne, euh, la, il a réussi à ramener dans la même pièce comme des alliés côte à côte, les États-Unis et l'Union européenne qui se regardaient quasiment comme chiens, euh, qui ne pas beaucoup jusqu'à récemment. Euh, ça, c'est là où on voit une série d'erreurs stratégiques au M. Poutine. Je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir, mais il faut savoir que dans la longue histoire de la Russie, à chaque fois où la direction politique russe a connu des défaites, par exemple la première guerre de Crimée, ou encore la guerre contre le Japon, ou encore euh, la première guerre mondiale, ou même la deuxième guerre mondiale, à chaque fois qu'il y avait des défaites, ça amenait un changement de régime. Euh, alors, les, dans l'histoire russe, on ne tolère pas des défaites militaires comme ça. Et là, les scénarios de victoire sont de moins en moins évidents. Alors, ça, c'est la, la grande préoccupation. Comment est-ce qu'on pourrait inventer un scénario où M. Poutine aurait l'air, à tout le moins, de ne pas trop perdre? Mais là-dessus, euh, il va y avoir une prise de conscience, une analyse à froid à faire par le monde occidental. L'analyse vient d'une chercheure, je trouvais ça intéressant, la Russie, ce n'est pas une démocratie qui a échoué. La Russie de M. Poutine, c'est une oligarchie autoritaire qui est en train de réussir. Alors, d'avoir pensé que c'était une démocratie qui prenait juste un peu de temps pour nous rejoindre, est probablement là la grande erreur. Un ours en hibernation, ça reste un ours. C'est un peu ce qu'on apprend maintenant avec notre relation avec la Russie. Merci Guillaume. À demain. Au plaisir.
4: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Combiner
0: crédibilité et curiosité.
5: Mario
4: Dumont.
0: Cube Radio.
5: Alors on est de retour euh, ben Vincent plusieurs sources j'ai pas de source encore complètement non non officielle mais Pepsi aurait ouais, ouais je, je le vois à plusieurs endroits le Pepsi aurait rejoint le mouvement Mettons que tu es Pepsi, là, puis tu joins le mouvement de boycott de la Russie dix minutes après Coke.
6: Oui, je crois. Je suis je train que tu un petit peu déçu.
5: Ils appellent ça en anglais, en marketing, un me too, là. Quand tu n'as pas le mérite de ton geste, parce que c'est comme juste, moi aussi, moi Tu
6: pas tort. Mais il y avait l'écoute, la pression était tellement grande. Je pense que ceux qui vont rester, là, n'auront pas le choix de.
5: Mais là, dans la liste de restaurants et Coke, Pepsi et autres, il reste Kentucky. KFC euh, et Pizza Hut Il y a d'autres compagnies qu'on connaît
6: moins là, Et qui sont, euh, qui sont ciblées aussi Je voyais de plus en plus d'associations aux États-Unis Ils font les listes de ceux qui sont en Russie Montrent à quel point ils sont présents ou pas Puis euh, les gens euh, Pour
5: organiser ouais, des ouais, boycotts ben Beaucoup ouais. de pression Et on va tout de suite, pour parler de tout ça Rejoindre Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal Journal de Québec, bonjour Normand
9: Bonjour, je suis en 23 Canette de Pepsi à la santé de Poutine. <rire>
5: <rire> non mais ces compagnies-là, pas. On va se dire la vérité, elles font pas de gaieté de cœur. Ceux qui le font ces jours-ci, ceux qui l'ont fait les premiers, il y avait un mérite réel, là, des, des gens d'affaires responsables. Là, euh, c'est parce qu'ils font, ils font un calcul de la pression, euh, de la pression des clients du reste du monde.
9: Là. Exactement. Puis ils calculent, on a combien de clients en Russie, combien dans le reste du monde, et puis ils concluent automatiquement qu'ils sont mieux de mettre la Russie de côté. Et puis, ben, c'est ce qui est en train d'arriver
5: Est-ce qu'on va, est qu va expliquer aux Russes Parce que je voyais dans le cas de McDonald's C'est des sources difficiles à vérifier Mais qu'on semblait pas dire la vérité On semblait dire aux gens qu'il y avait un problème technique c'est qu'on on ne veut pas dire aux Russes Que parce que leur pays est en guerre Parce que leur pays est moribond Parce que leur chef d'état est un, est, est un sauté Mais ben là, on a honte de faire affaire dans votre pays Fait qu'on vous boycotte On veut pas dire ça comme ça au peuple russe. Est-ce qu'on va leur dire la vérité?
9: Ben non, je pense
5: qu'on va tenter par
9: tous les moyens mais on vit dans un monde maintenant où c'est impossible d'empêcher les informations de circuler. Ça l'était encore il y a 20 ans, mais là, avec le réseau mondial de télécommunications, les flux de données, les capacités euh, des, euh, des téléphones intelligents de contourner euh, euh, tous les systèmes de blocage, on ne peut plus bloquer les informations comme ça. Et ça, c'est en train de se retourner là, euh, contre, massivement je dirais, contre Poutine, parce que le désastre que vit actuellement l'armée euh, russe en Ukraine, eh bien, ça se répand euh, à, à Moscou, à, à Saint-Pétersbourg, Partout en Russie, les gens disent :« Hey, ça va pas du tout. Notre armée est incapable là, de de, de, de s'emparer de de Kiev. Elle se fait deux semaines, hein. Et puis bon, tout le monde s'attendait là à, euh, presque euh, hein, une, euh, un, un voyage à la campagne que ce serait facile. Tout ça. La preuve, c'est que une bonne partie de, des forces terrestres sont de conscrits là, qui avaient à peine fini leur entraînement et qui ne savaient même pas qu'ils s'en allaient en guerre, Ils pensaient que c'était euh, qui euh, qu qu participait au Bélarus, ça veut dire à, une, euh, à, des, entraînements, à des entraînements militaires avec euh, les troupes de ce pays-là. Puis là, ben, ça va ça va de plus en plus mal. Et apparemment, euh, Poutine est en colère et complètement frustré là, euh, face à ses généraux. Puis d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un des commandants de l'armée d'occupation qui a été tué à Kharkiv là, au cours des dernières heures, un, un général extrêmement important qui s'était illustré en Syrie, en Tchétchénie, euh, euh, en Libye et puis là ben il a été tué avec et, et, et c'est le deuxième général qui se fait tuer. Non non ça va pas ça va pas bien du tout là dans euh, dans l'armée russe et puis sont
5: sauf que euh, sauf que sur le terrain en Ukraine il reste dominant. Il n'est pas quand même prendre le contrôle du pays mais il y a la force nécessaire pour causer un dommage absolument euh, désolant.
9: C'est ça, puis il s'en prend, il vise essentiellement les civils pour créer justement un sentiment euh, de panique, un sentiment d'horreur. C'est comme ça euh, qu'il a réussi à prendre Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Bien sûr, les civils ont fait, puis il a rasé la ville littéralement, et puis c'est ce qu'il est en train de faire. Euh, dans plusieurs villes d'Ukraine. Non, non. Il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité là qui euh, 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 qui euh, arrivent chaque jour en Ukraine. Et c'est pour ça que la Cour pénale internationale de La Haye a organisé là un groupe qui est en train là, de répertorier et de comptabiliser ces crimes-là. Il va devoir, il va sans doute un jour y avoir des gens qui vont devoir répondre de, de ces crimes-là. Particulièrement, bien sûr, si le régime Poutine est renversé. Et, et, mais là, c'est ça, devant ce danger-là, parce que là, Poutine va comprendre de plus en plus, là, que, étant incapable de gagner sur le terrain, les Russes vont se retourner contre lui. Il va augmenter la répression en Russie, mais il va essayer aussi, là, de, de gagner par tous les moyens, y compris en commettant des crimes de guerre. En Ukraine, on, on s'en va vers des jours et des semaines sombres, comme a dit devant, le, devant une commission du Congrès ce matin, William Burns, le directeur de la CIA.
6: Euh, Normand, euh, on sait que euh, Monsieur le Président Zelensky demande là, la protection euh, de l'espace aérien euh, il a dit bon, tant que ne pas le, le, si vous ne le faites pas au moins donnez-moi des avions, là on voit que la Pologne est prête à faire une espèce d'entente avec les États-Unis pour le fournir, ou donner aux États-Unis leur MiG-29 qui peuvent être pilotés par des pilotes ukrainiens en échange les États-Unis leur donneraient euh, leur équivalent à, disons occidental, donc probablement des F-18 donc une espèce d'échange comme ça
9: en tout cas
6: ben, non, un, un échange qui, qui permettrait donc de fournir des appareils que les Ukrainiens sont capables de piloter est-ce que ça peut être euh, bon euh, grandement aider les Ukrainiens ce, ce, ce type d'entente là
9: ça aiderait sans doute le, les Ukrainiens mais, mais, euh, mais déjà les Ukrainiens euh, comme, euh, comme force aérienne actuellement qui, 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 se, qui sont très efficaces contre les Russes ils ont des drones euh, euh, turcs qui euh, qui font euh, euh, apparemment les euh, les Russes n'ont pas des moyens anti capables là de de d'arrêter ou de détruire ces drones euh, turcs là. Mais pour ce qui est des Mig 29 et des Sukhoi 27 euh, que la Pologne pourrait fournir à l'Ukraine, bien sûr, ça le ça leur serait grandement utile pour confronter l'aviation euh, russe au-dessus du territoire ukrainien, mais il y a des dangers à cela. Comment va se faire euh, la transition? Ces avions-là, euh, les MiG-27 et les Sukhoi polonais, vont nécessairement décoller de Pologne pour se rendre en Ukraine? Et est-ce que là, pendant le vol, est-ce qu'ils vont être attaqués par des avions euh, russes? et quand les Russes vont avoir identifié les aéroports en Pologne, d'où décollent ces avions-là, même s'ils décollent une seule fois pour se rendre en Ukraine, ben ils vont dire voilà, ce sont des aérodromes de l'OTAN qui servent pour mener des attaques contre notre aviation? Est-ce que là, les Russes vont décider d'attaquer justement les aérodromes de l'OTAN en Pologne? Donc, il y a un danger là, euh, de confrontation directe entre euh, la Russie et puis, bien sûr, des éléments contrôlés par l'OTAN, c'est-à-dire des avions polonais qui sont pilotés par des Ukrainiens. Alors là, on va voir comment, comment la Russie va réagir quand ces avions-là vont commencer à survoler le territoire de l'Ukraine. Hmm. Ah, donc, une autre zone là, Mais... qui est d'extrême danger euh, au niveau de la possibilité d'escalade du ouais.
5: Je comprends. Mais dernière question là-dessus, tu nous as bien expliqué les dangers d'escalade, de, de, que ce soit perçu comme l'OTAN qui s'attaque directement à la Russie. Mais mettons qu'on le faisait, est-ce que sur le plan militaire le nombre d'avions versus l'aviation russe, est-ce que ça ferait une différence en d'autres termes, est-ce que ça ferait une différence pendant 24 ou 48 heures, puis les Russes abattraient ces avions-là, puis tu sais, ça serait, ça, ça serait une journée ou deux là, de, de désagrément pour les Russes, ou est-ce que vraiment, on pourrait fournir en quantité, avec des pilotes ukrainiens compétents, capables de, de protéger l'espace aérien pendant une longue période,
9: là? Ben, ce qu'il faut dire, c'est que, premièrement, le nombre de ces avions-là est limité, et le nombre de pilotes ukrainiens qui sont disponibles pour les piloter sont aussi limités. Euh, 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 donc, est-ce que ça, ça aurait une influence décisive sur l'évolution de la guerre? J'en je, doute, mais ça va, avoir, ça, va, ça va être une contribution significative. Mais est-ce que ça va être l'élément décisif? Non, moi, je pense que ce qui est décisif, là, ce qui se passe actuellement sur le terrain, c'est la, la valeur, l'opiniatrité des forces terrestres ukrainiennes associées aux milices ukrainiennes, aux civils en armes qui réussissent à bloquer les offensives russes contre toutes les grandes villes du pays. C'est là, dans le fond, où se joue, je pense, l'avenir de cette guerre-là, et particulièrement autour de Kiev, Combien de temps les Ukrainiens vont encore euh, réussir là, à contraindre, à restreindre, à, à repousser l'armée russe? Et plus ça dure, plus politiquement ça devient intenable pour Poutine en Russie. Merci, Normand.
5: Au revoir.
0: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado.
12: Ici Ricardo
0: et Émilie Marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger
0: à moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont et Vincent
10: Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
5: Vous avez 24 minutes
3: dans une journée.
5: C'est encore l'invasion de l'Ukraine
6: qui retient l'attention un peu partout dans le monde aujourd'hui pour faire un état de la situation. Euh, ben, les euh, bombardements se sont poursuivis dans plusieurs villes encore aujourd'hui en Ukraine. Euh, fait à noter selon les Américains, selon le ministère américain de la Défense, euh, qui euh, bon euh, parlait des journalistes aujourd'hui, il y aurait un nouveau, une nouvelle colonne russe de véhicules militaires qui serait en route vers la capitale Kiev euh, et qui arriverait par le nord-est. On a vu là euh, le fameux convoi la colonne qui est coincée depuis plusieurs jours maintenant, euh, elle n'a pas bougé.
5: Et on ne semble pas être beaucoup dans l'hypothèse que c'est elle qui va se remettre en mouvement par magie puis qui va devenir l'offensive sur, Ki sur Kiev. Non, et on semble avoir beaucoup
6: de difficultés à ravitailler, alors est-ce que ça va rester coincé là pour encore plusieurs jours? C'est fort probable. Alors, est-ce que les Russes sont en train de tenter une nouvelle percée un peu plus au nord-est dans ce cas-là? C'est du moins ce que les Américains croient. On dit que ce convoi sera à 60 km de la ville présentement. Euh, on n'est pas en mesure de donner le nombre exact de véhicules et son importance, euh, mais selon le Pentagone, les Russes sont frustrés en ce moment de leur progression en provenance du Nord, alors ils tentent une nouvelle approche de s'approcher davantage. Euh, il y a également une vingtaine de kilomètres de la... En enfin, fait, ça, c'est le groupe qui est coincé. Il y a une autre ligne qui est bloquée à Tchernyiv, la 150 kilomètres de la capitale. Alors, bref, il y a trois lignes qui se dirigent vers la capitale. Deux sont coincées. Et là, on en fait une troisième pour tenter d'encercler de, la capitale, ce qui semble être très difficile pour l'instant. Surtout que la météo va compliquer les choses en surveille dans les prochains jours Ce que les Ukrainiens appellent la Raspoutitsa C'est la saison de la boue Saison de la boîte, l'équivalent pour nous de la saison du nid de poule. Ou, euh, ou de la swamp. Ou de la <rire> swamp. Euh, c'est ce, ce qui pourrait quand même être un véritable cancer. Parce que le sol
5: gèle, comme, comme chez nous, le sol gèle pendant quelques mois. Et là, tu peux rouler dessus
6: sur du solide. Ouais Et là, euh, tout ça est en train de fondre. C'est le printemps, comme chez nous. Et euh, ça devient carrément euh, impraticable. Même pour des véhicules militaires, c'est une espèce de boue collante. Euh, et les véhicules ne peuvent plus circuler. De sorte que les Russes seraient vraiment coincés. Ils l'étaient déjà pas mal. Mais coincés sur les routes principales, ce qui te rend beaucoup plus vulnérable que de pouvoir circuler il y a quelques semaines, là, toutes les surfaces étaient gelées les chars d'assaut auraient pu rentrer vers la capitale très facilement, ce n'est plus le cas et ce ne sera pas le cas pour un bon bout de temps on dit même que les troupes de Napoléon euh, avaient fait cette expérience-là lors de leur retraite de la Russie en 1812 ils avaient été rattrapés par l'hiver à ce moment-là, deuxième guerre mondiale Adolf Hitler avait retardé sa grande offensive qui a raté finalement là, de prendre Moscou à l'hiver 1941, alors euh, et le, 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 la contre-attaque des Russes avait été retardée aussi par la même saison alors on voit que dans l'histoire militaire, du secteur, cette fameuse saison de la boue là, c'est important et on y entre et ça risque d'être un casse-tête de plus pour, euh, pour Vladimir Poutine il y aura et ce sera surveillé dans les prochaines heures, une nouvelle trêve humanitaire promise par l'armée russe on sait à quel point euh, ils n'ont pas respecter totalement ce type de trêve jusqu'à maintenant, mais la Russie a annoncé un cessez-le-feu à partir de demain, 10h, heure de Moscou, pour établir des couloirs humanitaires. Alors là, on envoie une proposition à l'Ukraine, et on attend avant minuit ce soir, euh, les détails sur les couloirs humanitaires qui seront à réserver, ensuite, on pourrait évacuer des civils de certaines villes, mais on sait à certains endroits, ils ont été pris pour cible, dans plusieurs autres, ils sont complètement coincés, euh, ou d'autres, on invitait les réfugiés, on sait, à se rendre carrément en Russie, là, ce qui qui, qui, qui était inacceptable pour plusieurs Ukrainiens. Alors, euh, c'est la situation en ce moment. Euh, le président Zelensky, de son côté, aujourd'hui parlait à, au Parlement britannique dans le but de les convaincre ben, d'aider davantage l'Ukraine. Il a dit qu'il allait se battre jusqu'au bout. Il y a un discours qui bon, a on été. On lui
5: a donné toute une audience. Les deux chambres, euh, la chambre, oui. le, le Sénat qui est là-bas, la Chambre des Lords, euh, les deux chambres réunies, une grosse. Euh... Tout le monde était là. Tout le monde, semble-t-il, et on le voyait sur les images très attentif. Il y a eu une
6: ovation ensuite très longue de, de Zelensky. Euh, on sait que bon, il a dit, là, nous n'avons pas dormi depuis le début de, de l'invasion russe. Nous nous sommes tous battus pour notre pays, pour notre armée. Et il a fait référence au euh, à un discours important de Winston Churchill au moment où les Britanniques avaient quitté la France là, par, Dun, euh, par Dunkirk. Euh, et il avait, c'était en juin 1940, dit euh, bon, à peu près les mêmes mots. Là, nous nous battrons jusqu'au bout en mer dans les airs. Nous continuerons à nous battre pour notre terre coûte que coûte dans les forêts dans les champs, sur les rives, dans les rues alors il, il a repris les mots de Winston Churchill, quand même habile aussi face aux, euh, oui. aux Britanniques euh, qui sont assurément euh, bon euh, euh, est très émus de tout ça euh, demandant d'augmenter les sanctions demandant de protéger le ciel de son pays et de reconnaître la Russie comme un état terroriste Boris Johnson le premier ministre a répondu disant jamais auparavant au cours de tous nos siècles de démocratie parlementaire la Chambre n'avait écouté une telle allocution que ça avait touché tout le monde au cœur et que toutes méthodes allaient être mises en place pour pouvoir euh, empêcher Vladimir Poutine de réussir. Alors, c'est la situation en ce moment. Justin Trudeau, de son côté, était, euh, était en, est en Europe. Aujourd'hui, il était du côté en de rigueur, la Lettonie, Lettonie ouais. euh, pour euh, parler de la situation avec l'OTAN, entre autres. On sait qu'il est dans un voyage en Europe, a été euh, justement au Royaume-Uni, sera en Allemagne demain. Aujourd'hui, donc, on parlait avec, entre autres, le secrétaire général de l'OTAN et euh, le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, pour parler de la situation et, entre autres, annoncer euh, qu'on renouvelait en avance l'opération euh, Réassurance, qui euh, est un engagement là, du ouais. Canada à l'OTAN sur le front est de l'Europe. Donc, une veille, euh, force de dissuasion contre la Russie. C'est un
5: geste symbolique parce qu'il restait un an à la mission, techniquement. Un peu comme un joueur de hockey que tu veux vraiment garder là, Attends pas la fin de son contrat avant d'en offrir un autre Mais ben là le Canada a pas attendu la fin de sa mission Avant de se réengager Pour encore un autre quatre ans si Exact, ça
6: devait être euh, euh, renouvelé en 2023 Donc on le fait maintenant Signe que euh, ben, les dépenses militaires L'investissement dans l'OTAN va se poursuivre Je vais le faire entendre d'ailleurs Justin Trudeau questionné sur euh, la, la participation du Canada dans l'OTAN
1: Nous allons euh, toujours chercher à contribuer plus pour l'OTAN. Pense, je pense qu'on voit à quel point c'est important d'être présent pour défendre nos démocraties. Mais évidemment, les appuis qu'on envoie immédiatement en Ukraine, incluant des, des armes des armements, sont utiles non seulement pour défendre l'Ukraine dans l'immédiat, mais sont en train de se battre pour défendre nos démocraties à travers le monde.
6: Et euh, Justin Trudeau est allé visiter certains militaires canadiens qui sont déjà dans cette mission là euh, en Lettonie et euh, rencontrer certains soldats entre autres québécois. Notre collègue Raymond Filion qui est sur place aujourd'hui a rencontré certains d'entre eux et leur a demandé euh, est-ce que leurs familles en ce moment sont inquiètes de leur sort parce qu'ils sont tout prêts à sont
5: vraiment près de la frontière russe. On là.
6: sait si les Russes décident de mettre un pied dans les pays baltes mais ce serait les ils se retrouveraient au combat très rapidement euh, nos, euh, nos Canadiens là-bas. On peut écouter ce qu'ils avaient à dire à notre collègue Raymond Personnellement, ma famille est, est correcte avec
3: ça. J'ai expliqué que euh, ça faisait partie du travail. fait ne sont pas... sont pas inquiets pour nous. Puis,
5: euh... Quand on est dans les force, le risque zéro n'existe pas vraiment non plus. On est toujours porté à être déployé.
6: Ouais. Les familles, en général, sont assez bien préparées à ça. C'est sûr qu'il y a certains questionnements qui, qui en viennent des petits textos. Je dirais. Ça a changé un peu la situation. C'est-tu euh,
5: correct? Mais, pour notre niveau, à nous, ici en ce moment Il n'y a pas eu vraiment de changement pour On va dire pour notre section, au plus bas niveau C'est sûr qu'on rassure un peu nos proches Que tout est correct et que pour l'instant ça bouge pas Ouais, mais pour comprendre la situation Des Pays-Bas, si les gens à la maison Vous avez un ordinateur devant vous, ouvrez-vous une carte Puis regardez où sont situés L'Estonie, la Lettonie la Lituanie Dans cet ordre-là qui sont placés du nord au sud euh, t'es à peu près à 100 km, 150 km de, de Saint-Pétersbourg T'es vraiment collé sur la Russie Mais t'es quand même isolé du reste de l'Europe Ça touche à la Pologne par le bout là, Par l'extrême nord-est Puis là il y a un port dont le nombre reste jamais dans la tête Mais il y a un port militaire russe Qui est en arrière, les Russes se sont gardés une base Sur la mer Baltique Qui est en arrière de la, de la Lettonie je pense donc, euh, tu sais, ils sont là, tout seul dans leur. C'est
6: Kaliningrad ou. C'est ça, exactement. Ouais,
5: ça. Donc, tu peux pas être plus isolé dans ton coin. Puis là, revoyez la même carte, mais imaginez que l'Ukraine est tombée aux mains des Russes. L'Ukraine qui est au sud. Là, tu as le Bélarus, qu'on considère même plus comme un pays qu'on considère quasiment maintenant comme une extension de la Russie. Tu as le Bélarus, tu l'Ukraine, puis eux autres ils sont plantés là, en haut, au nord, euh, sur le bord de la mer Baltique. Euh, de magnifiques pays, là. Des, des pays. de…… De rêves des pays d'histoire et euh, Qui font partie de l'OTAN Et je pense que dans le, 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 La mission, le rôle que M. Trudeau A voulu jouer aujourd'hui Je pense qu'il y a une notion pédagogique euh, C'est une discussion qu'on avait ce matin puis Philippe-Vincent Foisy faisait valoir ce point-là euh, Très pertinent C'est que Mettons que dans trois mois, la Lettonie est attaquée Ou la Lituanie puis là on, on déploie l'armée canadienne, il y a du monde au Québec qui vont dire ben voyons, c'est quoi ce pays-là? Ouais. On savait même pas qu'il était sa carte, puis là on... et donc de réexpliquer là qu'est-ce que c'est que l'OTAN? Qu'est-ce que c'est le sens de l'OTAN? Euh, pourquoi la L'article la, 5 de l'OTAN, ben, ça protège tous les pays Le Canada, le Canada ça pourrait même nous protéger En cas d'attaque par le Nord là, absolument par, par les territoires du Nord-Ouest, par le Grand Et Nord Les
6: Lettons euh, viendraient nous protéger En quelque sorte, oui. ils en
5: guerre L'armée des Lettons viendrait nous protéger Donc c'est ça là. Mais Je pense que de le réexpliquer sincèrement là hey, Vincent, le, le, on ne on, on, on sait pas c'est quoi la guerre là. Dire, Le monde... De, encore plus les jeunes, en fait, on enseigne, on enseigne Si peu l'histoire aussi dans les écoles Les jeunes de moins de 25 ans, de moins de 30 ans Combien savaient, mettons, avant là Avant le 20 février, là, combien savaient C'est quoi le temps, à quoi ça sert Puis hey, ceux qui ont étudié en sciences politiques Peut-être quelques-uns un peu plus intéressés Par l'histoire militaire ben, Je voyais qu'une des problématiques sur place en Ukraine C'est la présence de plein
6: de jeunes euh, journaliste de guerre là, qui s'improvise avec aucune expérience, aucune équipe pas appuyée par un grand réseau euh, qui se retrouve là euh, qui ça fuit écoute, pas de connaissance de terrain et que c'est une problématique pour les gens sur place là, parce que t'as des jeunes qui ont du premier grand conflit dans, bon, depuis longtemps et là se retrouvent en plein milieu de, de zones dévastées et ont pas de réseau pour les soutenir pour avoir, parce que ça te prend maintenant uniquement de grosses équipes qui peuvent aller là où des gens très expérimentés capables d'avoir accès à de la nourriture quand même, des gens pour les protéger, pour les transporter et que là, te avec plein de de jeunes partout dans le monde, des jeunes... Euh, ils veulent bien qui, faire, ils veulent couvrir la guerre. Ben oui, avoir un bon dossier euh, et que c est, c est, ça fait partie des problématiques. Euh, bon, par, continuons parce qu'on parlait de l'OTAN, là, des dossiers militaires, euh, parce qu'aujourd'hui, la Pologne annonçait être prête euh, à remettre sans délai et gratuitement tous ces avions MiG-29 à la disposition des États-Unis. Parce que là, il y aurait une entente entre les États-Unis et la Pologne pour pouvoir échanger des avions de chasse. Parce que les Américains voudraient fournir à l'Ukraine des avions de chasse, mais ne peuvent pas fournir des avions occidentaux parce que les pilotes ukrainiens ne sont pas formés sur ces appareils. Euh, les Polonais ont des MiG-29, entre autres, et pourraient donc... Et seuls les pilotes ukrainiens connaissent ça. Peuvent les piloter. Alors, on transférait les MiG-29 à la base de Ramstein en Allemagne pour les donner aux États-Unis, contre l'engagement que les États-Unis vont leur remettre des avions similaires, de force similaire. On peut penser à des F-16 ou des F-18. Euh, donc, on donne des avions de conception soviétique. La Pologne dit à tous les autres pays qui ont ces appareils-là de faire la même chose. Alors, de les. Mais qui? De moi, j'ai vu la Roumanie, y en a-tu d'autres? Il n'y a pas, a pas euh, tant de monde si, que si ça y a la qui la ont des mairies. La Hongrie euh, aurait des méris, Bonne question. il y a quelques pays qui en ont et qui pourraient donc fournir des appareils qui seraient importants pour, pour l'armée ukrainienne. Alors, on est à négocier tout seul pour pouvoir faire un transfert quand même assez inusité comme façon de faire, mais qui permettrait d'équiper euh, les, euh, les Ukrainiens de nouveaux avions de chasse.
0: Tout savoir en
6: 24 minutes À travers tout ça, la crise des réfugiés euh, ben, s'amplifie de Incroyable. plus en plus Là, On arrive dans les chiffres, la semaine passée on s'est laissé, on était à 1,2 million de réfugiés, là on est à 2 millions de
5: réfugiés selon euh, l'ONU Pour ça que le chiffre de 4 qui avait été lancé par l'ONU à un certain point, on va dépasser ça au euh... rythme, les choses, on va dépasser ça mais c'est fou, là. comment tu replaces dans le monde, mettons, mettons qu'on monte à 10 millions 5 millions, 10 millions de réfugiés, comment tu redistribues dans le monde autant de gens ce sera tout un défi. D'ailleurs, on remercie chez
6: du côté de l'ONU les, les pays qui en reçoivent énormément, la Pologne, Moldavie, Roumanie, pour leur accueil exemplaire en ce moment, semble-t-il. On dit que beaucoup là, pour l'instant, ça va assez bien parce que la plupart qui rentrent ont des connexions un peu partout quelque part en Europe et sont capables d'être de s'en aller dans ces familles-là. Mais on dit avec la guerre qui continue, il y aura de plus en plus de gens sans ressources, sans connexion, et ça, ce sera un problème beaucoup plus difficile là, à gérer. Il
5: parle même, même d'établir des écoles temporaires là en Pologne. Dans les zones qui accueillent des réfugiés Parce qu'on voit
6: l'arrivée de façon importante Pour vous donner une idée, là, la guerre des Balkans en Bosnie Au Kosovo dans les années 90 C'était quand même important J'avais eu même moi dans, mon, dans ma classe au primaire euh, de, de jeunes bosniaques qui fuyaient la, la, fuyaient la guerre C'était en réfugiés 2 à 3 millions Mais sur 8 ans Là, ça fait là 12, on est à ça fait deux, jours. 2 millions à 12 jours, c'est ça? 12 jours. Alors, c'est du jamais vu, du moins en Europe, et ce sera une question de plus en plus complexe à gérer pour les pays du monde.
5: Et il restera l'autre question, parce que là, on, on posait la question à Justin Trudeau ce matin dans son point de presse, on a posé la question à François Legault, toujours des, des types de réfugiés. C'est permanent, mais je pense qu'il y a beaucoup de réfugiés qui qui veulent être temporaires, c'est pas que nous on veut pas les accueillir de façon permanente, c'est pas ça la question la question c'est qu'eux souhaiteraient retourner dans leur pays parce qu'il y avait un beau pays, il y avait une belle maison dans un beau pays puis c'est leur pays pis... mais s'il reste rien là, tu vas te retourner dans une ville où euh, l'aqueduc est pété la production électrique est pétée euh, il les... ben, faudra
6: reconstruire oui. je comprends que ça se fait pas en...
5: Ça. 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 on
6: a reconstruit après la deuxième guerre ah, ouais, villes oui, euh, entière je, euh... je, je comprends, mais c'est des années là oui, oui, non, ce sera, ce sera tout un défi. Euh, bon, un point sur la CIA aujourd'hui. William Burns, le patron, le directeur de la CIA, qui a donné quelques faits intéressants sur la vie du renseignement américain sur la situation, disant que Poutine, selon eux, est euh, frustré, en colère en ce moment. Probable qu'il va redoubler d'efforts, essayer d'écraser l'armée ukrainienne sans se soucier des pertes civiles. C'est ce qui inquiète beaucoup euh, du côté du Congrès américain. Euh, dit, il a l'impression que c'est une guerre qu'il ne peut pas se permettre de perdre, mais ce qu'il pourrait être prêt à accepter comme une victoire changer avec le temps. Alors, ça fait partie des espoirs du gouvernement américain. — Qui
5: pourrait baisser ses exigences. — Ouais.
6: Et là, si on dit, ben, reconnaître la Crimée seulement, ou une petite zone pro-russe, ou là, est-ce que, finalement, la liste des exigences pourrait réduire? Ce serait peut-être une possible sortie de
5: crise. — Parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, euh, le président ukrainien, Zelensky, pour la première fois, a laissé entendre qu'il pouvait être négociable sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ça pouvait être réétudié ou tout cas qui ne Je sais pas des mots... Mais... Euh... C'était plus un absolu, non. là alors, euh,
6: est-ce qu'on pourrait se rapprocher là-dessus? Ce serait intéressant. On évaluait aussi du côté euh, du Pentagone là, que les Russes auraient perdu entre 2 000 et 4 000 soldats depuis le début du conflit. On sait que le bilan officiel encore n'a pas bougé des Russes, c'est 500 là, militaires. Mais russes, ça date tuer. de plusieurs jours. Ben, ça date la, la semaine passée, mais en début de semaine passée. Alors, les Américains disent, par contre, il bon, faut prendre ce chiffre-là avec prudence. C'est peut-être grandement sous-estimé ukrain... ou surestimé. Sous les
5: Ukrainiens disent qu'ils ont, qu ont tué
6: 11 000 soldats russes. Oui, alors, euh, écoute, le vrai chiffre, pour l'instant, on ne l'a pas. Mais selon les Américains, au moins entre 2 et 4 000 soldats Russes seraient morts. Et on évaluait les nombres de missiles envoyés par euh, l'Occident, des missiles anti-aériens, des euh, missiles sol-sol aussi. Il euh, parlait d'une vingtaine de mille. Là. Alors, c'est beaucoup d'équipements euh, sophistiqués que, qui sont dans les mains d'Ukrainiens.
5: D'ailleurs, c'est une question qui va se poser un jour. Mettons, l'Ukrainien un peu fêlé, là. Présentement, là, il peut se mettre un missile dans son sous-sol pour... Euh
6: pour utilisation... Pour utilisation euh... non, mais je J'invente oui. oui.
5: oui. une situation, mais là, ils ont des missiles, ils en ont besoin, ils abattent des chars russes, etc. Mais mettons un Ukrainien là mon point, c'est qu'il y a, des, je, mi point, jamais... qu y a oui. des missiles qui ne sont pas dans des qui sont pas dans des artilleries officielles de l'armée classées par numéro pis avec... C'est sûr qu'en ce
6: moment, il y a des Ukrainiens qui ont accès à, à en ce moment, des euh, missiles Stinger là, et qui peuvent mettre ça dans leur... Euh, chez eux, là. Effectivement, ça, c'est jamais
5: vu... Alors, que maintenant en général, au Canada, de l'équipement comme ça, c'est numéroté, tu sais que t'en as 334 qui sont, qui sont classés... Ben, ça fait
6: abattre un avion de ligne, là.
5: Ça peut pas traîner. Euh,
6: non. Et ça, ce sera un peu comme le déminage. Après certains conflits, il euh, faudra essayer de retrouver le plus de cette... Ce n'est pas, pas le problème le plus urgent en ce moment. Non, 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 je comprends. Mais euh, c'est une grande
5: vulnérabilité Mais on comme pour pas, les avions de ligne. Ouais, on n'a pas beaucoup de souvenirs d'avoir vu dans un pays traîner autant de missiles. Ben,
6: c'est parce qu'avec un, un, un Kalachnikov, là, je comprends, tu peux faire des dommages. Mais tu peux pas abattre un 747 là, euh, dans les airs. Alors, ce sera effectivement un dossier euh, un dossier à suivre. Euh, parlons de la situation du pétrole aussi, parce que Joe Biden, aujourd'hui, annonçait l'embargo sur l'importation américaine de pétrole et de gaz russe. Donc, lourdes sanctions contre la Russie, quoique les Américains sont pas un grand importateur de pétrole russe. C'est un peu moins de 8 des, euh, des importations de pétrole et de gaz. Je fais quand même entendre un extrait du président là-dessus.
1: Today, I'm announcing the United States
11: is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to
1: Putin's war machine.
6: Alors, il explique qu'il fait un coup à l'artère principale de la Russie et que ça nuira grandement à la machine de guerre euh, russe. Euh, il l'annonçait presque en même temps que le Royaume-Uni, donc pays européen qui aussi annonçait cette, euh, cet embargo euh, des, euh, des, des produits pétroliers et de gaz russes. Euh, donc euh, le Japon aussi pourrait suivre, entre autres. Là, ça fait partie de ce qui est discuté dans les compagnies pétrolières. Là, les compagnies les unes après les autres se sont retirées de Russie. Et est-ce que ça est d'ailleurs dans une unanimité aux États-Unis qu'on n'a pas vu beaucoup Parce que les républicains demandaient la même chose De sorte que l'annonce de Joe Biden A même été euh, saluée par les républicains Même les grands adversaires comme Ted Cruz euh, Sénateur républicain du Texas Il euh, disait d'ailleurs L'étape suivante c'est de travailler avec l'Europe Pour qu'elle fasse la même chose, se serve du pétrole Se, se sèvre du, euh, du pétrole Et du gaz euh, russe
5: Ce qui m'a quand même frappé c'est que Joe Biden ça, c'est la gauche aux États-Unis. C'est celui qui, qui, qui veut signer, qui est signataire des ententes sur les changements climatiques. Mais ce matin, on a vanté là, la production pétrolière euh, aux États-Unis. Il y a 9000 permis d'exploitation, de, de, de drilling, de, de forage qui sont euh, qui sont permis. Et Je me dis, nous autres au Québec, présentement, devant l'Assemblée nationale, on a un projet de loi. Non seulement on n'exploite pas, mais on a un projet de loi pour dire qu'il serait interdit même si on, c'est même interdit d'explorer. T'as même pas le droit d'aller vérifier dans le sol s'il y en a. Non, pas le droit. Interdit. Fait que tu dis, on est quand même, on est sur deux planètes là, Avec un président aux États-Unis qui, qui, qui est à gauche, pas d'extrême gauche, mais qui est à gauche, qui est un pro environnement. Mais qui, pareil comme Obama, là, dans la, la, dans la, la lignée d'Obama, qui a toujours vanté quand Obama a quitté l'indépendance énergétique, quand il est arrivé au pouvoir, on achetait du pétrole d'Arabie Saoudite, etc., puis il quitte le pouvoir. Maintenant, le, 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 les États-Unis produisent leur propre pétrole, puis on n'est pas dépendant de la Russie, puis tout ça. Pis... Ouais. Dans, ouais. De, dans euh, deux mondes
6: Et euh, d'ailleurs les prix du pétrole montaient aujourd'hui d'à peu près 5% encore WTI 128$, dollars le Brent à 124 alors c'était encore en hausse et les sanctions par des compagnies euh, donc américaines se poursuivent alors qu'il y avait beaucoup de doigts pointés là, vers des grands comme Coca-Cola, McDonald's qui ont finalement annoncé aujourd'hui qu'ils se retiraient euh, de la Russie, McDonald's c'est 850 restaurants, 62 000 salariés euh, disent d'ailleurs qu'ils vont continuer à payer ces salariés-là euh, pour le moment euh, Coca-Cola a annoncé c'est aussi, il semble que Pepsi a suivi Starbucks aussi, eux qui ont 130 cafés en Russie, euh, se défendaient de le faire en disant que c'était un co conglomérat coétien qui, qui possédait les Starbucks, alors il faut croire que bon, au Koweït aussi, on n'était peut-être pas à l'aise avec cette opération alors il reste plus grand euh, grande compagnie américaine qui travaille là-bas Revenons chez nous parce qu'on se dirige vers des élections partielles. Ouais. On a la date, finalement. Tous les partis d'opposition disaient au gouvernement, donnez-nous une date pour les, la, la, la partielle dans la circonscription de Marie-Victorin. On l'a eu aujourd'hui. Ce sera le 11 avril prochain. François Legault a voulu expliquer ce, ce délai en disant qu'on attendait que la pandémie se calme. Et là, ben, la situation sanitaire a évolué. Alors, les gens pourront aller voter. On sait que ce sera une, bon, une chaude lutte, entre autres, entre la CAQ et le Parti québécois. Pierre Nantel qui se présente au Parti québécois, Shirley Dorismond qui se présente pour la CAQ. Ils ont été présents, elle a été présentée d'ailleurs aujourd'hui par François Legault, Émilie Nollet au Parti libéral, on a Sophica Nat euh, natsarma chez euh, Québec Solidaire et Anne Casabonne euh, au Parti conservateur, Martine Ouellette, Climat Québec. Alors, euh, il, ça va. Il, y a du monde. il va y avoir, il va avoir des cognages de porte. Euh beaucoup dans la circonscription pendant ouais, les prochaines semaines.
5: J'ai hâte qu'on ait un autre sondage parce que là on se base évidemment on se base sur un sondage qui mettait à 31 32 je sais plus combien de pourcents mais une trentaine de pourcent, nez à nez là, le PQ et la CAQ euh, ce qui était quand même une nouvelle parce que le PQ sortait plus fort que ce qu'on attendait. Euh, pour le parti québécois ça a vraiment ils étaient déjà très motivés là par le fait d'avoir recruté Pierre Nantel, une candidature connue dans le comté puis ils jouent ils veulent quasiment jouer à l'avenir du PQ là-dessus. Là. Mais euh, euh, J'aimerais savoir un autre sondage Ça reste c'est un seul coup de sonde Qui date, qui commence à dater dans même de plusieurs semaines Or pour voir Est-ce qu'il y aurait un des autres Est-ce que le Parti conservateur serait plus fort qu'on pense Est-ce que Québec solidaire serait plus fort qu'on pense Est-ce que les libéraux pourraient être apparus dans le décor euh, Ce serait intéressant de voir Est-ce qu'il y a eu du mouvement Depuis, euh, depuis ce temps-là euh. Dans le, dans le comté Et euh, nouvelle qui fera peut-être plaisir à certains
6: Qui espéraient des conséquences Pour ceux qui ont voyagé euh, à bord de Sunwing là, Le fameux vol vers euh, euh, Donc vers le sud En pleine pandémie Mais transport Mais Canada En fait
5: c est, c est, ils ont fait une fraude plus grosse que, En fait c'est ouais. quasiment plus grave que tout ce qu'on avait
6: entendu avant Oui parce qu'au moins euh, on, Sur les 150 passagers 6 n'étaient pas pleinement vaccinés ils recevront euh, une, euh, une amende pouvant atteindre au moins 5 000 Mais c'est qu'ils avaient fraudé Canada. les documents. Ben oui, c'est ça. En fait, on n'a pas expliqué exactement qui, comment ils ont pu entrer dans l'avion. Quand même une faille, là. Euh, donc, des faux documents, là. Il peut y avoir d'autres... L'amende, c'est la base. C ça, c'est Transport pourrait y avoir Canada. y d'autres choses après.
5: Mais s'ils ont falsifié, par exemple, un passeport vaccinal, ce que certains ont fait, le gouvernement du Québec avait, donné, avait dit qu'il allait être beaucoup plus sévère. C'est plus que des amendes de, de quelques mille. là. Euh, c'est des dossiers criminels euh, donc, euh... donc ça c'est la partie Transport Canada, d'ailleurs c'est pas terminé
6: mais on voit que le dossier se poursuit qu'il y a des enquêtes qui se font, alors au moins six d'entre eux ont reçu des amendes allant au moins jusqu'à 5000$ pour ça mais il y aura peut-être d'autres violations aussi alors qu'on regarde euh, s'il y a eu, euh, bon, euh, si on a contrevenu à la loi sur l'aéronautique les règlements exigeants en matière de sécur... sécurité aérienne et compagnie alors c'est euh, pas terminé et je termine avec euh, le contrat du chantier Davy, peut-être bonne nouvelle pour les Jean de Lévis, le gouvernement du Canada qui va dépenser 14 millions de dollars pour aller réparer le, le Louis Saint-Laurent, donc un fameux brise-glace qui était euh, qui en avait bien besoin. Il faut tirer sa vie en attendant la mise à niveau d'un nouveau navire. Alors euh, contrat qui permettra de maintenir environ une cinquantaine ouais. d'emplois. Euh, des... euh,
5: oui, mais à mon avis, il faudra investir dans des brise-glaces puis des bateaux sérieux. Pour aller patrouiller le nord là. Le comportement de Poutine Amène beaucoup d'inquiétudes sur le fait Que le Canada ne s'occupe pas correctement de sa, de sa frontière nord Difficile à, difficile d'accès Faut bien le dire oui. mais ben,
6: De moins en moins, parce que ça ouais. fond aussi dans ce secteur-là Mais la question des brises glaces ça a l'air compliqué Résumé, l'actualité
5: en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Ici Ricardo. Et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
0: Il analyse l'actualité et sépare l'effet des remarques. Il n'a qu'une seule, seule parole. Celle que vous entendez. Cube Radio. Bonjour.
6: Alors aujourd'hui, le président ukrainien euh, donc Vladimir Zelensky qui a parlé au Parlement britannique et dire on voyait les images euh, les parlementaires euh, ils parlaient pas là, ils l'écoutaient, euh, ils l'ont applaudi longuement après son discours, il a fait référence euh, à Winston Churchill donc il est allé chercher vraiment la fibre patriotique des Britanniques expliquant qu'il n'allait qu'il allait combattre les Russes partout et qu'il n'allait pas euh, qu'il n'allait pas lâcher. Euh, mais au-delà des ovations, est-ce que ça est-ce que ça peut changer quelque chose, les discours de, du président Zelensky?
13: Bien, ça, ça maintient la pression sur l'Occident. Je pense que c'est très habile de la part de Zelensky de faire le discours qu'il a fait aujourd'hui, parce qu'essentiellement, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les plus grands discours de Churchill pendant la guerre. « We will never surrender. Nous allons nous battre dans les airs, sur les mers, sur les côtes, jusqu'à la fin. » Et c'était pour à son compte. Hein? Alors, Mais la morale et l'histoire, c'est quand même que le but, c'est de rappeler aux Britanniques que l'Angleterre n'a pas pu résister à l'Allemagne nazie sans l'aide massive des États-Unis. Et les Alliés n'ont pas gagné la guerre contre l'Allemagne sans l'entrée en guerre des États-Unis. C'est ça, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, et
5: finalement, des Russes de Staline. Parce que sans ça, Russes, plus, sans ça, je sais pas ce qui s'est arrivé.
13: Alors c'est c'est très c'est très habile de de rappeler à tous que tu peux pas s'attendre à ce que l'Ukraine résiste encore longtemps mais en même temps le problème c'est que ça oui ça confronte les alliés de l'Ukraine à une part de l'hypocrisie de leur discours de dire nous serons là pour vous jusqu'au bout mais on va pas faire on va pas prendre les les plus grands risques pour vous défendre euh, et et je pense que ça permet de mettre en exergue l'espèce de dilemme moral euh, quasi insupportable là, auquel euh, les pays occidentaux sont confrontés. C'est que oui, on va l'aider l'Ukraine, mais sans risquer la guerre avec la Russie. Donc, c'est une aide qui demeure limitée objectivement, à moins que quelqu'un finisse par avoir un grand moment de créativité. Là, mais on n'en est pas rendu
5: là, là. Et malgré euh, l'émotion euh, Les applaudissements nourris L'ovation debout du Parlement britannique La position britannique Est la même euh, en soirée Qu'elle l'était ce matin là, Sur le fond de cette question-là Qu'on veut pas franchir Qu'on veut pas que les pays de l'OTAN arrivent en guerre contre la Russie C'est ça, ça le drame pour l'Ukraine
13: ben, C'est le drame pour l'Ukraine Puis on l'a vu encore M. Trudeau est en, est en Lettonie euh, Aujourd'hui était aux côtés du président bon, de la Lettonie, du premier ministre espagnol, du secrétaire général de, de l'OTAN, et le message ne pouvait être plus clair. là. Alors, finalement, on fait ce qu'on peut pour l'Ukraine, puis le gros de l'énergie est mise pour défendre l'OTAN. Et donc, défendre l'OTAN contre une éventuelle prochaine étape de la Russie. Donc, le but, c'est de convaincre la Russie de ne pas aller plus loin. Mais pour le reste, la pauvre Ukraine, elle est et elle demeure assez euh, démunie, puis elle est aussi démunie, je pense qu'il faut commencer à le dire, parce que depuis des années, il n'y a pas que le Canada, là, tous les pays de l'OTAN ont réduit leurs investissements dans leur, dans leur défense euh, militaire, donc il n'y en, y en a pas tant que ça, là, des, des armes, des munitions, des missiles euh, qui traînent dans des hangars à envoyer ouais. en Ukraine pour les aider.
5: Mais, aides, qu'on qu s'occupe des Ukrainiens au niveau Aide humanitaire et qu'on leur envoie des armes C'est la moindre des choses parce que Ce qu'on fait avec l'Ukraine c'est quelque chose D'un côté on, leur, on participe pas à leur guerre On leur dit débrouillez-vous avec la Russie Mais de l'autre côté on compte sur eux pour épuiser Poutine, parce qu'on se dit plus Poutine sort de cette guerre-là appauvri, perte de soldats, perte d'équipement militaire, de la durée dans les semaines, ça prend des semaines, ça prend des mois, donc pendant ce temps-là, les sanctions économiques démolissent son économie encore plus. Euh, plus l'Ukraine tient, plus la probabilité qu'un autre pays de l'OTAN soit attaqué diminue, parce que là, Poutine va sortir d'une guerre, il va avoir tellement laissé de... il va tellement avoir laissé de peau sur là, qu'il va dire, regarde, il faut que je me guérisse avant de, de repenser à faire une autre guerre, je peux plus continuer, là, tu Donc, on demande à l'Ukraine de tenir le coup, on les sacrifie, c'est assez épouvantable, là, ce qu'on fait comme, comme, comme deal avec eux, mais comme deal qu'on leur impose comme condition. — puis En tout cas, si j'étais en Ukraine,
13: je serais très en colère parce que la, la réalité, c'est qu'on a fait miroiter à l'Ukraine pendant des mois, qu'on serait là à ses côtés. Et je pense que c'est une prise de conscience très cruelle en ce moment, à l que il euh, n'y en aura pas de de no-fly zone. Euh, on va pas intervenir pour protéger l'Ukraine avec euh, une, une zone d'exclusion aérienne comme on l'a fait en, en, en Yougoslavie, etc. Donc,
6: mais Emmanuel euh, mais l'envoie...
13: Ça, voit, ça, ça on... a été, je pense, moi, à un moment donné, de nos dirigeants politiques. Lâcher le pathos, là, pour faire preuve d'un peu de... Un peu de, de droiture et de cohérence euh, Dans leur discours là. Mais on va
5: peut-être leur fournir des avions quand même
6: Ben on voyait Emmanuel quand même oui. la, la majorité des images on voit des appareils Russes se faire abattre, hélicoptères, avions De chasse, les chars d'assaut Ce sont avec de l'équipement envoyé par les occidentaux En grande partie quand même Missiles à tête chercheuse, les américains disant En envoyer autour de 20 000 euh, Ça peut quand même, c'est un support
5: Qui est non négligeable Le Canada quand même. a envoyé 4500 quand même missiles anti-chars 8000 grenades euh...
13: Non, c'est c'est beaucoup, mais c'est 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 euh, ce qui permet à l'Ukraine de tenir, mais à quel prix, là? Je veux dire, c'est des villes entières où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de chauffage. Je veux dire, le pays est en train d'être rasé et réussi à tenir coûte que coûte. C'est... Hey. C'est ce qu'on demande à l'Ukraine en ce moment.
6: Est-ce que l'envoi d'avions de chasse possible, c'est un, ça montre que l'OTAN est prêt à s'investir encore un petit peu plus qu'elle le croyait il y a peut-être une semaine? Euh,
13: mais Je pense qu'on a, on a toujours... Je pense que ce qu'on à quoi on est confronté cependant pour ces critiques d'un niveau moral, c'est euh, la créativité... <rire> Euh, comme quoi l'urgence est la mère de, de toutes les inventions, c'est ça? Alors là, on, on est en train de faire de faire des passes du chien qui tous complètement alambiqués pour trouver une façon de faire envoyer par la porte en arrière des avions de chasse supplémentaires. C'est ce qui va réussir à l'Ukraine de tenir, de la même façon que c'est le land lease deal que Roosevelt avait pondu en envoyant des vieux destroyés, des vieux armements à l'Angleterre, ce qu'on débarque, ce qu'on louait, tu sais, c'est alors c'est ce genre de deal qu'on a fait avec l'Angleterre qui lui a permis de tenir contre le blitz allemand. C'est ce genre de, de créativité qu'on met en œuvre pour donner des outils supplémentaires à l'Ukraine. Je pense que tout le monde espère que ça va fonctionner, là.
6: Revenons chez nous. On a finalement une date pour cette élection partielle dans Marie-Victorin, le 11 avril le prochain, et on voit qu'il la... y aura beaucoup d'énergie,
5: mais sur cette campagne-là, entre autres chez à la CAQ et au Parti mais, québécois. Mais, tous les partis étaient là aujourd'hui. C'est la. On aurait la une, élection... ah, oui, ouais. une élection générale.
13: Oui, mais c'est une partielle assez particulière. Généralement, une partielle, c'est le moment d'envoyer un message au gouvernement, et surtout dans le contexte où il y a beaucoup de, de critiques sur la gestion de la pandémie dans les derniers mois, sur la les problèmes de gestion dans notre réseau hospitalier, etc. Il y a un, il y a un, un climat pour envoyer un, un message au gouvernement, entre guillemets. Mais objectivement, la question dans mon esprit de cette partielle pour les électeurs, c'est voulez-vous que le PQ survive? C'est comme un, 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 un référendum, entre guillemets, sur la pertinence du Parti québécois dans le paysage politique actuel bien davantage qu'un vote sur le gouvernement au pouvoir en ce
5: moment. Mais, mais tous les partis sont sincèrement nerveux. Là. Y a pas, on aura des sondages là, par, par dizaines d'ici le mois d'octobre, d'ici l'élection, mais ça, c'est le seul moment d'expression réelle. Là. Des vrais votes du public, il y en a un. Dans tout le Québec, il y en a un à Longueuil dans Marie-Victorin. Et donc, autant pour le parti qui va gagner euh, que ceux qui vont faire quand même un bon pourcentage qui vont pouvoir dire c'est une victoire morale que pour un parti qui fera un score désastreux, là. Je veux dire, le score désastreux, là, il passe aux nouvelles, tu dis, OK, là, tout mes, toutes mes personnes en réflexion, là, qui pensent être candidats, mais qui savent pas trop... Il voit ça, là, ah oui, 5% de la mairie victorienne. Ah, ben, je pense que ça s'en va, va pas dans la bonne direction. Donc, les partis sont quand même... C'est pas pour rien là, que ça s'est activé, autant aujourd'hui. C'est une élection partielle qui va être discutée disputée. D'après moi... Peut-être avoir un taux de participation un peu plus élevé Parce que les machines de tous les partis euh, Vont aller chercher leurs électeurs Vont approcher leurs électeurs Vont les contacter personnellement Vont vouloir qu'ils aillent voter euh, Moi je, je m'attends à une élection partielle Vraiment, vraiment, vraiment hors du commun En termes d'intensité Parce que les enjeux sont groupés Bon, ça ça revire, là. T'sais, moi, ça m'est arrivé. Euh, euh, l'élection où j'ai fait le plus gros pourcentage, l'élection où on est passé à quatre, euh, quatre sièges du pouvoir, on avait eu une partielle, je pense que c'est dans Mercier six mois avant, là, en plein cœur du plateau, 5 là. Fait que, tu sais, je dis ça. Mais en même temps, euh, tu sais, ça te nuit, là. C est, c est, ça, ça nuit au recrutement de candidats, ça nuit au financement, ça nuit à tous les volets de l'organisation. Là, on est quand même dans une lutte à cinq partis hein, faut-il le rappeler? Le Parti conservateur qui est bien entré dans la course, là.
13: Oui, puis ça, c'est sûr que les luttes à 5, ça, ça, ça avantage grandement euh, la coalition en Air Québec. Je dois t'avouer que moi qui c'est quoi, ça fait un mois à peu près qu'on l'a présenté, la candidate de la CAC, où initialement je la voyais comme un, un bon pari audacieux. Plus ça avance, plus j'ai des doutes sur
5: si ah, la ouais. CAC
13: a trouvé la bonne candidate pour cette circonscription-là.
5: Ah ouais. J'ai l'impression, au contraire, je l'ai trouvé beaucoup plus solide euh, Je l'avais entendu dans quelques entrevues Puis lors de sa candidature Puis j'avais trouvé, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont comme candidate qui Puis là, elle euh, a l'air d'avoir fait ses dents Parce qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé très solide dans le point de presse Elle avait l'air à savoir où ça en allait beaucoup plus euh, Mais ça reste une candidature risquée Pour moi, ça reste, pour la CAC Une voltige, là euh, t'sais, Une prise de risque, là C'est-à-dire que tu présentes une candidate Qui... Qu'il y a une multitude de déclarations contre toi, contre la CAC qui n'a pas l'air caciste dans, dans ses prises de position passées. Mais en même temps, c'est peu d'une façon de montrer que tu élargis, élargis ta tente, tu élargis ton spectre d'appui.
13: Oui, puis c'est une belle façon de l'instrumentaliser alors qu'on attend la refondation du système de santé. Dans les prochaines semaines, ce ouais. sera le fer de lance de, du débat sur la santé au Québec dans les
5: prochaines semaines. Alors qu'elle vient de. Elle vient de la fic. Euh, merci Emmanuel. À demain.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
5: Et, et ça brasse dans la NFL,
12: mon cher? Oui, et tu as reconnu donc le film Seul au monde avec Tom Hanks, Castaway en, en anglais. Je t'ai fait entendre ça parce que c'est de cette façon-là que les Broncos de Denver ont annoncé l'arrivée de ah, Russell oui? William, Wilson ah, avec eux. Oui, ouais, mais la rumeur est sortie aujourd'hui comme quoi il y avait eu une transaction. Et là, tout le monde attendait une confirmation d'un bar ou l'autre et euh, le le celui le gérant des médias sociaux des Broncos de Denver a juste mis une vidéo de Tom Hanks qui crie « Wilson! Wilson! <rire> » Et là, tout le monde, tout le monde avait compris. <rire> c'est bon, c'est bon. Ben ça, je trouve ça le fun, honnêtement. Ben quand oui. On sert des médias sociaux de cette façon-là en, en, en étant euh, imaginatif. Euh, fait que, ben ça, c'est... Ça, c'est l'enrobage de cette transaction-là, mais c'est une grosse transaction. Russell Wilson, c'est tout un corps arrière. 10 ouais. saisons, un Super Bowl, c'était l'image des Seahawks depuis, euh, depuis des années. On décide de le
5: prendre. C'est un gagnant, mais là, il est moins jeune qu'il était. C'est un corps très mobile, puis tu ne deviens pas plus mobile en vieillissant. Mais il y a quand même tout un bras. Écoute, il place des passes là, à vraiment des longues passes là, qui tombent au-dessus de l'épaule du gars à bonne place, qui a juste son receveur qui peut l'attraper le long des lignes de côté. C'est quand même tout un passeur, là, en plus d'être mobile. Euh... Denver, à mon avis, si ça marche, s'il si n'est pas blessé, si ça marche, Denver devient une bonne équipe parce qu'il leur manquait ça encore hier. Il n'y avait pas de méchante machine de football cette année-là.
12: Oui, ben c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui, que c'était peut-être la pièce manquante. Puis euh, à 30, 31 ans que j'ai lu pour euh, Russell Wilson, c'est mmh. quand même...
5: J'aurais dit plus, euh, mais peut-être.
12: Écoute, écoute, attends un petit peu, je je, je vais retourner voir euh, mes notes, mais tu sais, je veux dire, il reste encore du bon football. Là, oui, 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 on oui. on, on l'a vu quand même avec entre autres Tom Brady. Pis on, on va en parler tantôt aussi avec Aaron Rodgers, je veux dire. Il y a 33. Man. 33. Bon, What's mais fait? 33, il peut te rester encore deux, trois bonnes saisons, certains euh, dans le bras. Euh, donc en, transaction contre Drew Lock, Shelby Harris et plusieurs, plusieurs choix au, au repêchage mais dis-moi parce que tu suis beaucoup plus la NFL que moi euh, pourquoi les Seahawks laissent aller un carrière arrière de cette trempe-là parce que ça ne court pas les rues là. On, on le voit, tout le monde cherche
5: des quarts arrière ouais. dans la NFL ben, ça allait moins bien, là. je pense qu'ils était moins heureux, ben, c'est un euphémisme là. Euh, par exemple, tu reconstruis là. je pense que c'est tout ça il y a eu comme la grande époque des Seahawks cette année en mm -hmm. une mauvaise saison, la chimie marchait plus et probablement qu'eux, ils font le pari Qui est vieillissant aussi Donc on est allé chercher euh, un plus jeune corps Des choix au repêchage Donc j'ai l'impression que c'est comme monde euh, dit on tourne la page Puis on part une certaine, euh, une certaine forme de reconstruction Le, le reset, qu'on veut pas prononcer ouais, Exemple à ouais, Montréal, le fameux reset J'ai un peu de misère à évaluer euh, Drew Locke Je, je l'ai pas vu si souvent, on voit pas si souvent à TV Les, les Broncos, il y a tellement de mm -hmm. matchs Et... Euh, moi, quand je l'ai vu une couple de fois cette année, je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais c'est sûr que ce n'est pas Russell Wilson. Est-ce qu'il peut s'améliorer? Est-ce qu'il peut devenir un corps de, de, de qualité, un quart de franchise? Ça, ça reste à voir. Ce sûrement pas prouvé. là.
12: Ben, au moins, il peut tenir le fort en attendant justement qu'on qu'on fasse la reconstruction du côté des, des Seahawks.
5: Et celui qu'on pensait, le corps qu'on pensait, malheureux, 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 comme une pierre ouais. qui voulait s'en aller, ben là, c'est pas ça qui est arrivé. Mais il me semble que ça fait trois ans
12: qu'on dit ça, qu'Aaron Rodgers va quitter les Packers parce qu'il est malheureux, parce qu'on est allé en repêcher un jeune nouveau, et puis il l'a pas pris, puis que ça, ça brasse avec son organisation, etc. Ben, finalement, visiblement, non. Il vient de signer un pacte de quatre saisons pour 200 millions de dollars, ce qui en fait le corps le arrière le mieux rémunéré la NFL, 153 millions de dollars garantis, parce que dans la NFL les contrats sont pas garantis, mais là en as quand même 153 de garanties. bon je vous rappelle un bon, Super là, on peut Bowl en... dire,
5: avec ces chiffres là, on peut plus dire là, il est malheureux à Green Bay <rire>
12: non non, ben là, si t'es malheureux euh, euh, entre les matchs, trouve-toi quelque chose à faire trouve-toi une autre passion au moins ouais. avec ton, ton 50 millions euh, par année écoute, c'est le, le, le joueur le mieux payé de la NFL, puis en même temps c'est logique, là, il vient d'aller chercher son deuxième titre de suite de joueur par excellence Reste que lui, il a 38 ans Et là, tu le signes pour 4 ans euh, Lui non plus, ça n'ira pas En s'améliorant C'est quand même toute une signature du côté des
5: Packers Puis il est bizarre un peu C'est sûr qu'il était anti-vaccin Mais tu cette année euh, le premier match de la saison, il bougonnait C'est sûr que là, on s'est dit, voyons Il, il, il s'est retroussé ensuite Puis il y a eu quand même une saison côté joueur de C'est la, phénoménal la ouais. Mais on dirait que c'est coéquipier On dirait que c'est difficile pour quand tu le regardes l'extérieur. Il a l'air à bougonner tout le temps. Il regarde les gars de travers. C'est dur de penser qu'il est un excellent coéquipier là. C'est vraiment ouais. difficile de s'imaginer ça, mais bon.
12: Il y a l'air d'avoir une attitude de, de marne On va se C'est ouais, le, dire. Non, <rire> les mots. le là, mot hein. que je ne pas employer là. <rire> Il y a d'autres dossiers mais...
6: de carrière qui s'en viennent aussi.
12: Ben oui, ben là, là, avec, euh, parce qu'il y avait des rumeurs pour, euh, pour Aaron Rodgers du côté des Broncos de Denver, puis finalement ça avait été démenti cette semaine. Mais euh, mais là, la course est lancée pour Pittsburgh. Pittsburgh vont devoir se trouver quelqu'un pour Ben Roethlisberger Burger et les box Mais ben là, ils ont
5: le conjoint d'Eugénie. Et tu mais... penses qu'il
12: peut qu il, qu il est déjà prêt à prendre le. Euh, mmh. Je pense pas. Parce que c'est parce que une grosse job quand même. Là.
5: ouais oui. Puis il est critiqué là, il est critiqué, euh, je sais pas. Il est pas mauvais, il y a eu des bons matchs, il a eu des vraiment moins bons, il y a eu des vraiment mauvais. Mais il était on dirait que les fans ne font pas confiance l'équipe, il manque un petit quelque chose.
12: En tout cas, selon ce que j'ai lu, les dossiers des carrières vont être surveillés dans les dans les prochains jours et même chose pour Lamar Jackson qui pourrait passer à la banque là. lui aussi. Euh... Oui. Il y a Tom Bay,
5: euh, bon, à un moment il y avait la rumeur, on va convaincre Tom Brady de, mm -hmm. de leur signer pour une autre année, de sortir de la retraite. Moi, je n'ai pas l'impression que ça Mais personne n'a jamais fermé la porte complètement, là. Hein? mais je pas l'impression que ça va arriver. Mais enfin.
12: J'ai l'impression que c'est le genre d'athlète quand c'est terminé, c'est terminé. Un peu ouais. comme Wayne euh, Gretzky, par exemple. Là. Il restait des bonnes années encore. Ben, des... mm. Pas ses meilleurs, mais il aurait pu encore jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais c'était terminé. C'était terminé. On passait à d'autres choses. Ça ferait tout un revirement et ça poursuivrait mmh. la légende de Tom Brady. Ça sera à suivre Dossier NFL.
5: Un peu de Canadiens.
12: Un peu de Canadiens. Hier, lorsqu'on s'est parlé, il euh, y avait, euh, parce qu'évidemment, ils sont dans l'Ouest, donc la pratique a lieu plus tard. Et là, tout le monde se questionnait à savoir pourquoi Jeff Petrie avait un chandail de la couleur des joueurs blessés, comme Joel Munson, par exemple. Et puis, euh, ben, la réponse qui nous est apparue un petit peu plus tard, c'est qu'il est blessé au haut du corps. Donc, sera-t-il disponible pour le match de mercredi? Je ne sais pas. On ne nous a pas dit non plus. Personne n'a réussi à trouver la séquence de où est-ce que ça s'est passé. Peut-être que ça s'est passé au souper des recrues. Ça, ça
6: peut
5: non, il a <rire> glissé dans la <rire> salle de bain. <rire> il a glissé
12: dans la salle de bain. Et euh, Sinon, ben euh, bonne nouvelle, parce qu'hier, on en parlait, Kerry euh, était sur la glace hier. Là, on, ce qu'on s'est dit, toi et moi, lorsqu'on s'est parlé, c'est ce qu'on a hâte de voir, c'est ce qu'il va être capable de le refaire, ou bien il va avoir euh, de la douleur au genou, de l'inflammation, etc. Ben, visiblement, non, puisqu'il était de retour sur la glace aujourd'hui. Il ça, fait des nouveaux mouvements, nouvelle. ça a l'air. Il y a des places qui plient à nouveau, bon. qui ne plus. Ben, ben, ça, plie comme, ça plie comme ça pliait dans le temps mais ça. effectivement c'est plus juste euh, des balades euh, il y a eu un temps où il patinait comme quand je vois patiner au lac du village à Saint-Bruno Là, mais là, là, il, là il fait des vrais déplacements dans son filet gauche-droite, à terre, debout euh, d'un poteau à l'autre Là où il est si habile d'ailleurs, Carey Price là, ça a toujours été une de ses forces fait que ça, la prochaine étape ça va être de, de recevoir des rondelles et euh, on pourra en reparler mais ça pourrait amener Jake Allen sur le marché si jamais Price est de retour tu termines la saison avec Price et Montembeau
6: J'avoue que l'équipe
12: actuelle avec Price, euh, quand même, on a quelque chose. Ouais, mais là, on va peut-être être trop bon, puis malheureusement, on va monter au classement, puis on veut pas ça non plus, là. Ouais. Euh, tu, veux pas
5: perdre, tu veux pas perdre le choix de... un choix très, 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 très avantageux dans le début du prochain repêchage. Hey, merci Jean-François, à demain. Salut, là.
4: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, Marchand IGA. On a envie de vous
4: inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
4: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
7: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Le, Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCM.
14: 17h27, on retrouve Mario Dumont. Euh, Mario, ce voyage de M. Trudeau en Europe démontre clairement l'appui du Canada à tous les pays occidentaux, euh, finalement, contre la Russie. Il faut montrer ce front uni, euh, mais on a entendu M. Zelensky aussi dire euh, ça prend plus que les paroles encore aujourd'hui. Ouais. On veut se tenir debout, mais ben on a besoin de vous.
5: Mais la situation n'est pas facile pour l'Ukraine parce que tous les chefs des gouvernements de l'OTAN, incluant M. Trudeau, ont tracé la ligne. On ne tolérera pas. C'est ça, on ne tolérera pas qu on, que Poutine s'attaque à un pays de l'OTAN. On va défendre chaque pouce de territoire des pays de l'OTAN. Mais l'OTAN et, et l'Ukraine, pardon, n'est pas membre de l'OTAN. Et donc, euh, à l'Ukraine, on est prêt à fournir des armes. On n'est pas prêt. M. Trudeau l'aurait dit avant de partir, il a clarifié ça dans, dans l'esprit de son voyage. Le Canada n'est pas prêt à entrer en guerre, quoi. Faire une guerre mondiale. Si l'OTAN entre en guerre contre la Russie, on n'est pas prêt à faire une guerre mondiale dans les circonstances actuelles. C'est certain que c'est épouvantable pour les Ukrainiens parce qu'il y a un côté, on a beau leur fournir des armes, de l'aide humanitaire, on les laisse seuls avec leur destin. Mais c'est la décision politique parce que le prix d'un conflit mondial, on l'a placé à un certain niveau, pis on est dit, on, on pense qu'à ce moment-ci, euh, on peut l'éviter encore et c'est ce qu'on a pris comme décision. Euh, il, faut, il faut y penser à deux fois avant de se dire, on se lance dans une guerre mondiale. Ceci dit, Pierre, sur l'OTAN, on vit dans une époque où on n'a pas connu la guerre. Euh, les, les plus jeunes, ben même ouais. les plus vieux même les, on n'a pas connu la guerre et euh, je pense qu'il y a une part du travail de M. Trudeau aujourd'hui qui est de faire une pédagogie une éducation, de dire d'aller dans les pays de l'OTAN, d'aller en Lettonie, dans les pays baltes et de rappeler, oui, aux gens là-bas à l'appui du Canada, puis l'appui des, des, des 28 autres pays de l'OTAN, mais de rappeler aussi aux Canadiens de dire, écoutez bien là écoutez bien, si Poutine met le gros orteil en Lettonie, en Lituanie le Canada va être en guerre et il faut préparer l'opinion publique du Canada. Il faut que la population ici comprenne. C'est quoi l'article 5 de, de temps? On est signataire d'un pacte de défense commune et si n'importe quel des membres est attaqué, l'article 5 dit, c'est comme si tous les membres sont attaqués et répliquent. Et... Là, là, on parle de ça, mais mettons, on, on s'était reporté en janvier dernier, Est-ce que c'est quoi la proportion là, de, de la population du Canada, surtout les plus jeunes, on n'enseigne pas tant que ça l'histoire dans nos écoles, excusez-moi, euh, qui, qui savaient ça, qui connaissaient ça. Donc, je pense, M. Trudeau, un, un travail de pédagogie aussi à faire. Oui, ça se passe là-bas, mais
14: on est concerné. Hein? Directement. Ça passe en Europe, mais on est très concerné. Maintenant, on sait que l'élection euh, complémentaire, euh, partielle dans Marie-Victorin... Qui était un château fort du Parti québécois. Est-ce qu'on peut parler de château fort en 2022 pour le Parti québécois? Non. Partout au Québec, je pense
5: que c'est ça. Non, sera non. Une on ne peut, on peut on plus peut utiliser le mot château fort, non. mais on peut utiliser un espoir. Parce que le Parti québécois, à un certain point, à mi-mandat, euh, il... la rumeur publique, c'est que le Parti québécois était comme mort. Et paul Saint pierre Plamondon a pris le bâton du pèlerin, a fait du travail. Et dans ce cas-ci, a recruté une candidature de Kiel de calibre en ouais. Pierre Nantel. Puis à date, on a eu juste un sondage, juste un, un premier polaroï de la situation et qui plaçait le Parti Québécois né à né avec la CAQ. Et là, on se dit « Oups! Le Parti québécois pourrait euh, causer la surprise, peut-être, gagner même ce, cette circonscription-là. » Et là, pour le PQ, pour le recrutement de candidats, exact, ça, ça relancerait le Parti québécois d'une façon qui... Je ne pas que ça aurait une solution miracle, il plusieurs années que le Parti québécois a des ennuis. Mais disons que ça lui donnerait un élan à la veille de l'élection. Euh, pour la CAQ aussi, on ne veut pas perdre ça. Pour la CAQ, on était fort dans les sondages. Subir une défaite, ça ferait mal. Mais Pierre... C'est aussi un une élection à six partis, là. Hein? <rire> euh, cinq principaux, là. <rire> Ils sont tous euh, là. Oui, oui. Et euh, ben, C'est pour ça que je la compte. Et donc, euh, Pierre, euh, si euh, n'importe quel de ces partis-là se ramasse avec un score désastreux, là, un 5 mettons, ben, tout le monde voit ça. C'est le dernier partiel, c'est le dernier rendez-vous électoral, même si c'est juste un comté avant l'élection. Tu dis, les gens qui. Par exemple, tous les candidats qui sont en réflexion pour ces partis-là, qui voient ça, 5%, ils se disent hey, « je veux-tu vraiment aller là, moi? » Donc, tous les partis sont nerveux. C'est une élection partielle qui n'est pas ordinaire, qui, qui va se jouer quasiment comme une générale.
14: Bon indicateur à suivre dans ce qui se passera là, le 11 avril. Maintenant, c'est confirmé. Jean Charret, on a vu, vous avez reçu son invitation, vous aussi, aujourd'hui. Calgary, on le voit. C'est donc... Ce sera lancé officiellement. Jean Charret qui se lance dans cette course à la succession des Renault Tours.
5: Oui, oui, absolument. Et euh, Jean Charret qui, euh, bon, euh, choisit Calgary. Évidemment, c'est un Bastion, bah, le, le cœur du Parti conservateur bon. Absolument Et c'est là que lui doit prouver des choses Donc c'est là que ça va partir euh, jeudi Encore un député du Québec, le député Godin Qui l'a appuyé aujourd'hui Donc on sentait là, hier Tasha Caridine qui se, qui se rallie à lui Donc on veut bâtir un momentum En vue de cette, euh, vue de cette annonce euh, D'un duel là, qui s'annonce Ouf, euh, qui s'annonce Très 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 dur À suivre ça aussi hein, Vraiment Merci ouais. Mario. Demain, 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Vincent, on a beaucoup suivi. Euh, bon, évidemment, le l'insurrection contre le Capitole le 6 janvier 2021, euh, mais aussi les suites, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs personnes qui ont été citées à procès, et là, on a un premier qui a eu son jugement. —
6: Oui, c'est le premier procès euh, qui avait commencé, là, après les, 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 bon, les, les tristes événements du 6 coupe, janvier. — Il y a une coupe qui avait plaidé coupable, donc il n'y a pas eu de procès. — Oui, écoute, il y en a une coupe pas une coupe là, 70... — 60, non, ça. Euh, Donc, il y en a... ça en fait 200, 200 accusés ont plaidé coupable. 70 d'entre eux ont été condamnés. — Oui, il y
5: en a qui ont plaidé coupable, à des accusations euh, mineures, là, somme toute. Là. Exact. Mais là,
6: cet Américain, euh, Guy Riffitt, 49 ans, euh, lui euh, vient d'être reconnu coupable. C'est des accusations très graves. Là. Lui, de, qui était du, membre du groupe d'extrême-droite, les Tripper Centers, euh, premier à être jugé pour son rôle dans l'attaque en cour fédérale. Euh, le verdict, donc, euh, peut servir de modèle pour d'autres, devant jurés, en plus, qui n'ont pris que quelques heures pour délibérer. Il est donc accusé, accusé de port d'armes prohibées, avoir perturbé le travail de la police, d'avoir fait obstacle Là, une procédure officielle, donc la certification euh, par, par le Congrès du vote. Il est en cours jusqu'à 20 ans de prison. Et là, il a été reconnu coupable aujourd'hui. Euh, on disait, euh, la procureure euh, dans ce dossier-là avait dit, Guy Riffitt a allumé la mèche du tout premier groupe d'émeutiers qui sont entrés dans le Capitole. Une foule a besoin de meneurs et l'accusé était un meneur ce jour-là. On le voyait avec son casque il avait des tire-raps. Lui, il était prêt pour la guerre. Euh, lui qui est un employé de l'industrie pétrolière au Texas et euh, c'est son fils, on sait, son fils de 19 ans qui avait été transmis au FBI des enregistrements de son père, même qui menaçait de les tuer euh, s'il si, 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 si se faisait dénoncer par ses enfants, alors que la police recherchait tous les émeutiers. Euh, et euh, ben, là, voilà, il ira en prison visiblement. Pour combien de temps, par contre? Ben, on le saura dans les prochains jours, mais c'est un procès d'importance. Il y en a des centaines -ce on de procès comme est ça. Qu Est-ce
5: qu'on sait s'il n'y a plus toujours Donald Trump?
6: La plupart ont, euh, se sont dit dupés. Par Donald Mario, Trump. Oui, dupé par Donald Trump qui finalement. Oui, c'est
5: vrai, il y en a plusieurs dans leur défense qui disent ça, là, qui ont été trompés, ouais, manipulés et puis, par Donald ils Trump. Ils sont et... emportés dans toutes ces faussetés
6: et ils n'ont euh, pas été capables de voir clair.
5: Merci Vincent, merci à vous d'avoir euh, été là. Rendez-vous demain, 15h30. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher Bonne soirée. Cube Radio.